0: Bonjour à tous, je suis Fuzi et vous écoutez le podcast de fusil. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tous horizons et de discuter librement de leur parcours, de faire partager leurs passions ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans cet épisode de la rentrée, numéro 32, on s'élève avec mon invité Essilope, il a beaucoup fait parler de lui dernièrement par ses interventions sur les toits de Paris, Marseille et d'autres grandes villes de France. Grâce à ses techniques, tirée de l'escalade et pas mal de culot et de sang froid, il a pu placer ses peintures, qui représentent une voiture de police à l'envers, sur des spots jadis impossibles d'accès. Discret sur les réseaux sociaux, c'est la première fois qu'il participe à une interview et bien sûr à un podcast. Donc profitez bien, on va discuter ensemble de son parcours, motivation, influence, des anecdotes, ses projets, rapport avec le monde du graffiti, de l'art et bien plus encore. Donc, soyez prêts, Sky is the limit. Dans cet épisode aujourd'hui est soutenu par Aya, Aya c'est H-I-Y-A c'est un média indépendant qui, un peu comme ici avec mon podcast laisse la parole aux créateurs dans notre culture donc ça part d'un collectif de passionnés qui essaie de faire bouger les choses dans un esprit positif pour montrer des trucs différents que ce soit dans l'art, la musique, le graffiti la mode ou des articles de société un peu plus pointus allez faire un tour une fois que vous avez écouté mon podcast le site c'est aya.fr et c'est un bon complément dans le même état d'esprit Bon, je vous laisse maintenant avec Essilope, épisode 32. Bonne écoute à tous.
1: Donc Essilope,
0: bienvenue, bienvenue dans le podcast de Fusy, bienvenue chez moi. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que c'est une de tes premières interviews et surtout, euh, je pense, un de tes premiers podcasts. Donc euh, je suis curieux de savoir ce que tu as à nous raconter. Et je suis aussi euh, curieux de... ou ravi de te laisser la parole pour pouvoir t'exprimer, justement. Donc, en tout premier, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, ben, bah, c'est le fusil, tout le plaisir pour moi. Moi, c'est le s le police, le dispo On m'appelle aussi voiture et Gros gros, je me permets, désolé. Et euh, bah, je me suis fait connaître euh, en dessinant des voitures de police euh, à l'envers sur toutes sortes de façades parisiennes. puis voilà, après, à côté, j'ai... J'ai plein d'autres des... genres de que je
0: fais, voilà. dont on va parler sûrement pour père, quoi. Donc ouais, ce qu'on a vu, c'est donc ces voitures de police à l'envers, c'est donc ton logo. Moi, ce que j'aimerais, avant de rentrer vraiment dans, dans tout ça, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où tu viens, justement. C'est quoi, quoi Tu viens du monde du graffiti Tu viens du monde de l'art Quel est ton background euh, je crois que je suis euh, un peu prototypère et je viens de plein de trucs à la fois. Mmh.
1: Et voilà, euh, viens pas spécialement du monde du graphique, parce que c'est un monde que j'ai vraiment commencé à connecter l'année dernière euh, via Instagram. Euh, je viens un petit peu du monde de l'art aussi, je viens également du monde du bateau, ce qui euh, en fait a eu vraiment son impact parce que c'est par là que je suis venu à faire du rappel. Euh, et voilà, après je viens de plein d'autres mondes, je suis aussi un grand un boss. Euh, et ils écoutent tous les jeunes. je sais pas quoi te dire.
0: Quoi. <rire> Mais déjà, tu peux nous dire quel âge t'as à peu près, quoi, si as envie de le dire, bien entendu, parce que je sais qu'il faut aussi garder euh, pas mal d'informations euh, privées, puisque ce, ton mmh. activité... Quoi. Ouais, il y a, 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 a j'ai 25 ans. Là. Ok, donc as 25 ans, toi es de Paris ou t'es de quelle ville Ouais,
1: je suis de la région parisienne,
0: je suis de D'accord, ou Carrière. Oui, Carrière. Et, euh, et donc, c'est quoi Comment tu te mets à te dire là, demain je vais, je vais aller peindre dans la rue et tout C'est quoi tes premiers, c'est quoi tes influences C'est quoi, quoi le déclic Et déjà, quand est-ce que tu as commencé justement à peindre dans la rue Bah, je pense que comme beaucoup de
1: monde, j'ai commencé quand même assez jeune. Moi, ma particularité, c'est que c'est une meuf qui m'a mis au graffiti, euh, donc une pote comme ça, qui débrouille une fois avec une bombe et ça me branche quoi. Et voilà, on a fait des trucs de toy pendant toute notre enfance. Euh, voilà, quoi. Oui, c'est vraiment pas du là, difficile à remplir et on faisait nos petits trucs. Et... Enfin voilà, même complètement coupé du monde avec aucune connaissance de, de ce qui mm -hmm. pouvait se passer même sur la scène parisienne ou quoi.
0: D'accord. Et ouais. voilà, ça a commencé tout naturellement. Hein. Et ça, c'était... Tu utilisais un tag, c'était quoi justement Tu disais... utilises l'outil bombe, mais c'était pour y marquer quoi comme, euh, comme truc tu vois des références graffiti ou, euh, ou des messages politiques C'était quoi exactement bah
1: j'ai pas du tout des messages euh, politiques à la base. J'ai pas mal évolué. J'ai eu euh, quelques blagues. J'ai graffé Okes, j'ai graffé Icar, j'ai graffé Anna. Euh, quelques blagues début d'illustres inconnues parce que n'ai jamais fait assez longtemps euh, pour que ça perce quoi. Et après à côté, euh, j'ai toujours kiffé dessiner. J'ai jamais été euh, matrixé par ce qu'il ne faut faire que des lettres. Alors très vite, j'ai aussi dessiné euh, des têtes, des monstres, euh, voilà. Après, euh, là où c'est devenu un petit peu plus sérieux, c'est euh, quand j'ai quitté la région parisienne, j'ai fait les Beaux-Arts de Montpellier, et euh, là-bas, très vite, euh, un pote me file une clé BTT, et je commence à aller sur les toits, à m'éclater là-dessus, et euh, là-bas, j'ai dessiné pas mal de têtes aussi, ouais. Euh, alors, en fait, dans les villes alentours, c'est Toulouse, tout ça. Euh, voilà. Après ça, je, me... je coupe complètement avec tout et je pars aux Antilles faire du bateau. Je deviens skipper. Et c'est qu'en revenant que je suis revenu sur Paris, euh, revoir la famille, les copains,
0: tout ça. Et là, je commence les voitures de police. Et ça, ces voitures de police, c'est très récent. C'est quand exactement C'est quoi la date où tu fais les premières voitures de police
1: Ouais, bah, plus si récent que ça, mais c'est euh, décembre 2017, toute fin décembre que je commence. Mm -hmm. Et j'avoue pas mal jusqu'à disons mars quoi et après je me repars faire du bateau pour un moment j'arrête complètement et je suis revenu sur Paris qu'en début l'année
0: dernière début 2020 ouais. okay. donc ce qui est intéressant c'est que tu as, as développé un truc qui était quand même inconnu c'est à dire cette, cette descente en rappel pour euh, peindre sur des façades euh, j'ai envie de te dire tu vois sans euh, dénigrer totalement ton, ton activité euh, en très peu de temps et en pas tant que ça, de... t'as mis un impact de fou sur euh, sur la scène graffiti, sur la scène street art, sur ce que tu veux, tu vois. Deux villes comme Paris, comme Marseille, en faisant justement des trucs qui n'avaient jamais été faits. Est-ce que comment ça t'est venu justement de faire ce truc de de descente en rappel Est-ce que tu te considères comme le premier Comment ça s'est passé Quelles ont été les influences et, et pourquoi Pourquoi t'as fait ça, quoi c'est une
1: vaste question, Maître euh, bah, le fusil. le truc, c'est que. Je, bah, en fait, euh, moi, je, je connaissais vraiment tout, euh, pas du tout tout le monde du graffiti. Ce que je connaissais, c'était bah, comme tout le monde, ce qui fait quand je suis dans le verre, je regarde les graphes autour de moi. Donc, euh, forcément, il y a des blasts qui m'ont vite sauté aux yeux, quoi. Des Fritos, des Risotes, euh, même des Gaps, Kersino. Euh, tout cela, ce qui fait les pistés. Mais disons j'avais euh, une attention du graffiti qui était vraiment. Quoi, les mecs que je voyais autour de moi, mais pff, genre, comme tout, je est pas cette équipe. Mm -hmm. En fait, euh, et même maintenant, d'ailleurs, ma culture n'est pas incroyable, mais quand même, à force de traiter un peu plus dans ce milieu, ça va mieux. Mais vraiment, je connaissais personne. Au moment où je commence le rappel, je suis même pas sûr que je connais les Berlin Keys, euh, et encore moins les Pichas au Brésil. Okay. Euh, ce qui se passe, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai fait du bateau et du coup je reviens sur Paris euh, j'ai stylé une voiture de police à l'envers qui que j'ai pas inventé du tout euh, qui vient d'un groupe d'artistes russes qui s'appelle Voina, on y reviendra après si tu veux ouais. et en gros bah, je suis en train d'en faire bah, la perche à l'envers et je découvre le jeu parisien et pour moi c'est genre un truc énorme quoi enfin la base je montais sur des toits de du sud montpellier et tout qui sont pas si hauts la première fois que j'ai escaladé les sabotage de Paris ça m'a donné vertige quoi c'était un truc de ouf pour moi donc voilà, je, dé je déboule là-dedans et un jour sur un toit, bah, je trouve une corde. Et je me rappellerai toujours, c'était particulier, c'était au-dessus d'un restaurant chinois, ça sentait Shintok sur le toit. Quoi. Et là, je me dis, mais putain, c'est bien sûr, alors je me coupe en Et en fait, euh, pendant deux ans et demi, j'ai pas du tout utilisé le matériel de cordis pas du tout de gris-gris, de harnais ou quoi, j'avais juste cette foutue corde. Je me faisais euh, deux boucles, une de haut niveau dans chaque boucle, un tour autour de la taille et euh, je descendais à l'arrache comme ça, à la force des bras, en faisant des échelles de boucles pour remonter. C'était pas incroyable c'était vraiment la merde et tout, mais... Bah c'est un truc qui nous faisait vraiment du bateau, parce que j'avais l'habitude de mettre des tensions de plusieurs centaines de kilos dans des cordes, et donc je savais que ça tenait.
0: Ok. Euh,
1: et après, ce qui est assez marrant, c'est que... Quand tu sais ça, tu comprends mieux pourquoi mes premières voitures, par exemple, sont toutes petites. Quand tu fais du rappel, euh, si tu as un crédit et tout, tu peux t'étendre tout le long de ta corde et du coup faire des trucs gigantesques. Quoi. Et à l'époque, en fait, je me retrouvais coincé à une certaine hauteur. Du coup, je faisais mon truc là. Et voilà, au, au début, les mecs étaient en mode Mais est-ce si qu'il fait du rappel ou pas Parce que c'est pas grand, mais quand même, comment il a fait pour atteindre ce spot et tout Enfin, les mecs, je me dis que la enfin, plupart enfin, des gens s'en battent les couilles, mais en tout cas, ceux que j'ai croisés ont pu me poser ce genre de questions. Et voilà, c'est une espèce de technique un peu bâtarde mm -hmm. euh, et
0: plutôt fun. Mais euh, <rire> ouais, non, c'est super intéressant. Justement, et comment tu faisais Parce que moi, ça m'intéresse juste le, le truc technique, c'est-à-dire que tu accrochais ta, ta corde à quoi À une cheminée à le moindre. Euh, un truc métallique C'était à quoi tu l'accrochais cette corde
1: Ouais, bah ça m'arrive de faire euh, des trucs métalliques, en mode juste une antenne si elle est bien boulonnée et tout, moi ça me fait pas trop peur. Et sinon, généralement, quand même des blocs de fumée en tout cas, jamais euh, juste euh, le petit cylindre en grand argile, jamais ça quoi, pour sûr, ça tient pas ça. Et ouais voilà, je m'accrochais à ça et en fait, au début, ce que je faisais, c'est que du coup, je mettais le mou qu'il me fallait pour arriver à l'endroit que je voulais, okay. je descendais via les échelles. Mais souvent, bah, les côtés des échelles, ils sont déjà pris. Quoi. Mm -hmm. Donc après, quand ma corde se tendait, là, mm -hmm. je m'accrochais à l'échelle et je me faisais balancer comme un pendule. J'arrivais euh... à une place qui était vierge. Celle-là, je pouvais l'éclater. Et pour remonter, j'avais plus qu'à tirer latéralement ma corde et je, remonte, je revenais sur l'échelle.
0: OK, donc c'était vraiment, entre guillemets, amateur comme technique, mais ça marchait. Mm -hmm. Ça t'a permis d'accéder à des places qui étaient, qui étaient vierges et de pouvoir... Euh, bah, le but de tout ça, c'était justement d'atteindre des des places vierges. À quel moment, ouais. euh, t'es et... venu à un truc pour ouais. professionnel, justement, où tu t'es mis un harnais et t'as fait de la vraie descente en rappel, quoi euh, Ben, bah, en fait, justement, c'est
1: une fois que j'ai pas avec un professionnel. C'est-à-dire que le mec était cordiste, il avait jamais fait de graffiti à la corde, mais pour le coup, les techniques, il les connaissait, quoi. Et puis, j'explique comment je fais. Le mec me dit, vas-y, arrête, tu vas mourir et tout. Oui. Et puis, en plus, il montre une technique de cordiste qui est incroyable, c'est la triangulation en gros, tu prends deux cordes, tu les accroches une à gauche, une à droite de ta façade, tu mets un gris-gris sur chaque. C'est quoi un gris-gris C'est bah, une corde
0: à l'autre, et là, vraiment, ta façade, ça devient ta feuille à quatre. Ah, Excuse-moi de excuse te, te couper. Tu fais la ouais. référence au gris-gris. Moi, je n'y connais rien du tout. Il y a probablement plein de gens qui ne connaissent rien du tout. C'est quoi un gris-gris
1: ah ouais, euh, bah du coup, euh, le grigli, c'est un talisman vaudou et chamanique euh, dans certaines régions indigènes, particulièrement en Amazonie. Mais sinon, euh, pour les cordistes, c'est un petit outil que tu viens clipser sur ta corde, que tu accroches à ton harnais, c'est ça qui te suspend. Et en gros, tu as une manette, quand tu déclenches la manette, ça te fait descendre le long de la corde.
0: Oui, je vois, ok. Je vois visuellement ce que c'était, je me doutais que c'était ça, mais je voulais que tu, tu mettes les mots là-dessus. Ok, donc tu peux reprendre, le mec te dit donc, tu mets une, une corde de chaque côté de ta façade, et ensuite tu te fais glisser donc, avec le gris-gris, ça te permet d'aller d'un côté à l'autre de la façade, c'est ça
1: Ouais, c'est l'idée carrément, On voit et si par exemple tu pars côté gauche, donc tu as ta corde de gauche qui est tendue, celle de droite qui est un peu molle, là tu vas lâcher de la gauche, et du coup au fur et à mesure c'est la droite qui va se tendre, et du coup au lieu de descendre à la verticale, et ben, tu vas faire une espèce d'arc de serre comme ça, et tu vas pouvoir parcourir toute la façade. Et là du coup les possibilités
0: deviennent infinies. Quoi. Oui, c'est justement là pour peindre, c'est énorme, c'est ce, ce dont tu avais besoin. Quoi. Et ça tu peux tu commences à faire ça, le, ce mec te fait voir ça, tu te dis bon ben bah, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il euh, y avait un truc qui me, que je me demandais, quand tu y vas justement sur ces toits, c'est quoi Tu vas seul Tu vas avec des gens Tu as une équipe Tu as des mecs qui te soutiennent comment, comment ça se passe le, ce, ce process bah, Du je coup, ce gars-là, j'ai rencontré, euh, je pense, en, pour ne
1: pas te dire de bêtises, en mars, peut février de l'année dernière. 2020, je veux dire, du coup, euh, et avant ça, il y a un gars que j'ai croisé par hasard, c'était n 2 o avec lequel j'ai un peu peint, et avant ça, j'ai tout fait mon solo sur Paris, et quand, quand j'étais sur Montpellier, ou plus jeune, j'avais quelques potes, mais euh, on n'était pas si déterre, et en fait, les moments où je me tapais des vrais motifs, et les moments où j'ai senti euh, ce que c'était que le graffiti, ce que c'était que se ce... lever à 3h du mat', de croiser que des mètres bourrés et d'être là avec ta déter en mode il y a ce spot et de voir qu'en assez peu de temps au final tu peux vraiment impacter une ville, euh, ça c'est que des trucs que j'ai eu en solo quoi. Et là euh, depuis, depuis un peu insta mais aussi beaucoup depuis euh, tout un tas de rencontres cosmiques ont fait que tout un groupe, enfin plusieurs groupes de potes se sont rejoints et puis moi je les ai rejoints aussi euh, l'année dernière et ben, je commence à avoir une vraie équipe, là, les EO les UNKZ aussi, euh, j'ai envie d'oublier personne, mais enfin bon, bref, mes quoi avec lesquels je m'éclate. Les 1, 2, 1€, bien sûr, bien sûr, je savais que j'oubliais un coup. Et, euh, et avec eux, c'est que du plaisir. Et en fait, euh, ouais, c'est la première fois que j'ai vraiment des expériences collectives. Parce que c'est ça qui m'a mis à faire de la rue, alors ça, j'en avais quasiment jamais fait.
0: Et c'est un peu depuis son là que je suis rentré dans ce monde graffiti. D'accord. Et justement. Un autre truc technique, tu le fais, ces trucs-là, tu me dis au, au cœur de la nuit C'est au cœur de la nuit que ça se passe Parce que j'ai pu voir aussi sur ton Instagram, des fois, il y a des photos en pleine journée. Est-ce que c'est des choses que tu fais, euh, c'est au, au feeling C'est comment Ou c'est plus souvent vraiment au cœur de la nuit Ouais,
1: alors sur les une, photos, à ta, je pense qu'en action, t'as pas dû du... voir des masques de vue J'ai
0: peut-être une, Après, euh... peut une où ouais. ça a l'air d'être la journée, mais c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, la nuit qui est en pleine lune ou un truc comme ça, quoi.
1: Ok, bah non, non, euh, ça, ça fait un peu... Enfin genre, pour, pour faire des toiles c'est essentiellement de la nuit, pour se mettre en rappel, c'est quasiment tout le temps, à part des fois des petites cheminées, des trucs comme ça, où t'es discret, ça, de jours ça passe carrément, mais sans envoyer en rappel, c'est quand même plus complexe. Je me suis tapé ce challenge pour, euh, pour filmer au drone, justement, avec un pote là, parce que bah, le drone de nuit, nice c'est assez inefficace. Euh, du coup, euh, 7 heures du matin, petit... Euh, des déguisements d'ouvriers et des statures, mais voilà, j'ai pas
0: traîné. C'est ça que j'ai vu avec un casque et tout, ok. Et, euh, et justement, est-ce que tu as eu euh, des confrontations avec des voisins, avec, euh, avec la police, avec des trucs... Euh, est-ce que, est que ça s'est passé ça J'imagine que oui. Ben bah, ouais, ouais, pour sûr. Hein. <rire> et justement... Tu vois, je te demande ça parce que, parce que voilà, tu es en train de peindre un train, tu es en train de peindre un métro, tu es en train de peindre dans la rue, il y a quelque chose qui se passe, tu peux courir, tu peux te cacher, tu peux faire des... Voilà, il y, y a des esquives. Quand tu es accroché à ta, ta corde au milieu d'une façade, j'imagine que s'il y a des keufs ou s'il y, y a un voisin qui commence à te gueuler après, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe comment, on, tu vois, comment ça s'organise
1: mais alors moi, tu vois, le raisonnement est complètement inverse. Quand je suis dans la rue, je me sens vraiment vulnérable. Et franchement, les courses-poursuites, bah, ça me l'a d'en faire une où j'ai réussi à échapper au deck, mais je crois que la plupart du temps, ça passe quand même mal. Euh, le train, pour le coup, je ne m'exprimerai même pas là-dessus, parce que c'est simple, j'en ai jamais fait quoi. J'ai fait deux, trois métros peut-être, mais c'est tout. Euh, et alors que généralement, sur les toits, déjà, t'es quand même invisible, on se rend très peu compte à quel point deux minutes, le monde vraiment au lampadaire et tout ce qui est au-dessus, on le voit pas, c'est invisible quoi. Mmh. Et puis en plus, encore, il faut lui prêter attention. Euh, bah tiens, je vais t'en raconter une petite qui est sympa. Une fois, je craque et je vais peindre à 23h, je suis en train de me suspendre sur ma corde euh, vers Porte de Vincennes là. Euh, en fait, même à la sortie de Paris, à Vincennes carrément. Et à un moment, j'entends une fenêtre qui se ferme. Derrière moi, alors euh, je me dis où là, ça c'est un voisin ça, hein. mm -hmm. Et puis même pas dix minutes plus tard, je me trouve pour par Ryan McIlsey. Alors euh, je suis là à commencer à remonter, et puis une flic qui me dit euh, bon bah, t'as droit de descendre maintenant. Je réfléchis un peu et je me dis que je vais vraiment pas faire ça. Euh, je passe côté court, il y a un flic qui se calme au milieu de la route pour éclairer le côté de toi et tout, qui me suit. J'arrive dans, dans le grenier par lequel je suis passé. Là, je calme une échelle pour euh, bloquer la trappe et pas bah, 5 minutes plus tard que ça toque à la trappe, que je vois les lampes, j'entends les voix et tout. Alors, moi, je suis en paro total, prêt à me reparer sur les toits. Et en fait, euh, le truc, c'est qu'un flic, ça n'a pas le droit d'intervenir à plus de 2m40 de hauteur. Donc, dès qu'il s'agit de s'élever, c'est vite compliqué pour eux. Quoi. Et là, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les mecs, ils ne sont pas restés longtemps, ils sont barrés. Moi, j'ai un peu dormi au milieu de la merde de pigeons parce que à la base, j'avais pas vraiment l'intention de me. De sortir avant 8 heures du matin, il y avait un marché juste en face, et je me disais que j'avais profité là-dedans. Et puis finalement, au milieu de la nuit, je me réveille, je vais voir, je vois qu'il n'y a plus personne et tout, j'attends un peu, 30 minutes, je fume une tonne de club et puis finalement, bah, bah, je redescends, et puis ça s'est bien passé. Quoi. Et ça, dans la rue, bah, c'est sûr que genre, je prenais ma bicyclette et je commençais à pédaler, mais que, vas-y, on n'est pas dans le GTA, quoi, je me faisais coincé, et puis ça finissait mal.
0: C'est ça qui est, qui est intéressant avec les toits avec l'univers des toits, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de coursade sur les toits. Où ils te chopent, c'est à la sortie euh, à, dans, dans la street. Donc, tu es quand même dans un monde, euh, une sorte de monde parallèle, dans lequel, en plus, tu évolues au-dessus de la ville. Donc, tu as cette vue qui est tout le temps là, qui te, qui, c'est autre chose que d'être dans les souterrains. Et pourtant, c'est encore une partie du graffiti, c'est encore un moyen de marquer ton nom d'une manière différente. Et le fait que c'est un autre univers, quoi. Et tu te sens. J'imagine que ce rapport avec le bateau que tu doit vraiment se ressentir par rapport à ça, parce que sur la mer ou quoi, tu as... as cette étendue, justement, qui est... qui est un peu la même que cette étendue que tu as sur, sur les toits de... des villes, non Ouais, à fois, là, carrément. Les toits,
1: c'est fait pas que pour le graffiti, c'est fait pour voir les au coucher du soleil ou quoi. Et c'est silencieux, tu vois l'horizon, tu peux rater des zoos et des draguer,
0: c'est cool, quoi. Et c'est vrai qu'il y a le côté aussi son qui est intéressant. Comme dans les souterrains, tu vois, je fais un parallèle avec les souterrains parce que moi je suis plus dans cette. Euh, je suis même totalement euh, plus dans cette optique-là où dans mon expérience c'est plus les souterrains ou les trains ou les podés, les trucs comme ça. Et c'est vrai que tu as un son qui est particulier dans un souterrain. Euh, tu as des sons qui sont familiers sur lesquels tu vas pas réagir, tu vois, mais tu as des sons qui vont, qui vont résonner beaucoup plus. Et sur un toit, j'imagine que c'est la même chose. Tu as des sons qui te viennent de la ville qui sont familiers mais il doit y avoir d'autres sons qui te, qui, te mettent en, qui te mettent en alerte non bah
1: Oui, ouais, absolument une fenêtre qui se ferme c'est jamais bon, quoi.
0: <rire> c'est assez marrant ça parce que tu vois comment tu es là, tu entends des trucs et tout et ton, ton cerveau euh, et s'assimile à tous ces trucs là mais par contre une fenêtre ça veut dire danger. Euh, euh, tiens, un truc
1: marrant, on a des sons comme ça, on s'est rendu compte avec des copains. Et très souvent, la nuit, en fait, t'entends ah ouais. des oiseaux qui piaillent et tout, mais que quand t'es focal, t'es sur ta mission et tout, c'est un bruit timide complètement et que tu n'iras remarquer qu'au moment où t'es en train de ranger ton matos et tu commences
0: à peine à, à décontracter. Ah ouais, euh ouais, c est, c est, c est, ce truc de son est, est super intéressant. Et euh, un autre truc technique, parce que je suis curieux, tu vois, de ça, déjà, je pense que ce que tu as fait et ce que tes amis ou maintenant t'as un peu ton, ton crew est en train de faire, c'est quand même euh, c'est quand même révolutionner quelque chose dans le monde du graffiti c'est quand même un truc que tout gerta euh, s'est imaginé un jour se dire ah je vais avoir ce mon nom en gros sur une façade comme ça et les moyens étaient toujours euh, euh, étaient toujours difficiles c'est à dire que c'est tu descends une échelle tu les as déjà évoqués. les moyens c'est des moyens techniques euh, que tu peux pas euh, que tu peux pas changer ou tu peux pas altérer euh, seulement si tu voles, quoi. J'ai envie de te dire, si tu voles, tu peux y aller. Et qui n'y a pas déjà pensé à ça Tu vois, ah, si je pouvais voler là, bah, je ferais mon blaze ici. Et t'arrives avec, euh, avec cette technique qui, à la fin, reste juste une technique et c'est juste euh, révolutionner un truc. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que parce que voilà, vous avez pu, euh, ou tu as pu euh, mettre ton blaze à des endroits de fou dans Paris, mais aussi dans Marseille, et ça révolutionne euh, ça révolutionne cette discipline, je trouve, quoi, je trouve. Je sais pas où je veux en venir par rapport à ça, ou si c'est une question, ou si c'est juste un fait établi quoi, c'était juste un ressenti, tu vois, <rire> que je voulais te, te dire. Et voilà, donc, techniquement, tu redescends par où Tu redescends, tu remontes, ou tu ou t'en tu vas par le bord du mur
1: non, euh, bah, bah déjà quand j'étais seul tout, euh, c'était complètement impossible de, de penser à un parce que sinon ça voulait dire que je vais laisser ma corde en bas, non en haut pardon Ouais voilà Et du coup ça remonte ouais, très souvent euh, Et puis même en fait généralement c'est ce qu'il y a plus discret, ça prend un peu plus de temps mais en fait euh, quand t'es sur une façade des fois des temps t'en a quand bah, on m'est arrivé de passer deux heures à dessiner tranquille euh, voilà. Mais euh, je rebondis sur ce que t'as dit avant, ouais, c'est clair et net que même as commencé par ça et t'as complètement raison. Des est on n'avait pas fait tant que ça. Quoi. Mm -hmm. Mais juste euh, bah, un peu des endroits stratégiques peut-être. Et ouais, ouais le, le rappel, c'est balle, c'est la balle et ça marche trop bien. Et en fait, c'est en train d'exploser de, de, à une vitesse de ouf, j'ai l'impression. Il euh, y a un an, on était peut-être deux. Maintenant, on est déjà au moins 20 en France, je pense. Moi, je reçois assez régulièrement euh, des euh, petits messages de minots de 18 ans qui sont en retour et gros, ça marche comment et tout. Et ça fait que plaisir, euh, franchement, si j'ai une ambition, c'est de lever une espèce d'armée et que d'ici 10 ans, euh, ça ait vraiment impacté euh, bah, nos villes, quoi, et ce serait que fun. Mais, franchement, éclatez-vous, allez-y, c'est vraiment pas compliqué. Et aussi, mais des fois, c'est grave plus sécure, parce que tu vois des types qui vous mettent des trucs genre en bord de corniche, et t'es là, on va dire, mais ils étaient pas attachés là, mais les gars, ils sont fous
0: et tout. Ça toujours était comme ça. moi j'ai perdu
1: je c'est presque, tu vois, alors que quand t'es assuré, t'as avec une corde, bah en fait, euh, Enfin voilà, ouais, il faut être un petit peu pro, il faut un peu checker les dates d'accord, il faut s'accrocher n'importe où, mais t'as quelques règles élémentaires, trois deux à connaître. Franchement, je dis trois, je suis gentil, il y en a qui en connaissent un, et ça leur suffit largement. Et,
0: et puis, zou quoi. Alors, moi j'aime beaucoup que tu sois dans. Euh, C'est super bien que tu sois dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens euh, dans tous les milieux qui, sont, qui ont souvent été dans un état d'esprit, je fais un truc qui est hors norme. Euh, je garde mon petit secret pour moi. J'adore que tu sois dans une, une optique de dire j'ai envie qu'il y ait une armée de, de gremlins qui monte au mur et qui, qui recouvre la ville et je vais leur dire comment faire. Et ça, je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment intéressant. Euh, secondo, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui te motive le plus Est-ce que c'est l'émotion que tu ressens euh, Tu vois, quand je dis émotion, oui, c'est voilà les feelings que tu ressens, l'adrénaline, euh, la plénitude que tu as quand tu as fini un, un mur comme ça une action comme ça, qui te motive à y retourner le lendemain, ou un autre jour, ou est-ce que c'est la fame de voir ton nom justement, là en l'occurrence c'est pas ton nom mais c'est ce logo, euh, qui va recouvrir la ville parce que c'est souvent un mélange de ça pour le Goethe, pour toi qu'est-ce qu qui prend le dessus
1: bah, écoute c'est complètement un mélange de ça, après moi, ça m'est arrivé à des moments de, de me dire justement que ce côté égo et tout c'était euh...
0: Genre un truc de vieux SNAP comme les VTP de <rire> <rire> Merci, 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 vas-y. Dans une galère,
1: mais les... enfin, voilà, moi je trouve que le truc d'ego, le SNAP, il est dans
0: une gueule là, je des gosses, ça va trop. Non, mais il euh, y aura oui. des gens qui vont t'écouter, il y aura, y, aura de... euh, y aura des routes, mais arrêtez, bon on ne de... dira aura... rien. Très continue, <bien>. continuez, continuez. <rire> non, mais en je en capte très bien ça, ce que tu es en train de dire. Oui.
1: Euh... Non mais voilà, Lego c'est limite pas important. Si les sont, enfin moi à la base ce qui m'intéresse même c'est faire des dessins quoi. Genre euh... après clairement je laisse le truc de Lego et au moment où je me suis mis à faire d'autres trucs et ben voilà j'avais cette frustration de me dire ah les personnes sont moi et tout. Donc euh, je suis complètement un vieux mais euh, bah, j'essaye de, de m'en détacher un peu et je crois que c'est pas que ça qui est intéressant et que, et que, en fait même ça devient très limitatif, enfin moi temps, j'aime faire des dessins donc j'aime même évoluer dans une pratique et essayer plein d'autres trucs et tout et je m'ennuie à force à faire tout le temps la même chose quoi et d'ailleurs euh, la première vague de ce que j'ai fait en 2017-2018 bah c'était tout le temps la même chose et maintenant je les, je les aime moins quand même euh, et du coup euh, ouais je pense que c'est beaucoup pour la bruitabilité, un petit peu aussi pour le message politique mais ouais essentiellement pour tromper l'ennui quoi ouais. mmh.
0: Et justement euh, pour continuer et peut-être conclure sur cette partie un peu technique et tout ou même ressenti quand tu descends de cet immeuble que tu viens de passer deux heures à peindre ou même une heure ou même 30 minutes on s'en fout et que tu es dans la rue et que là tu prends ton recul comment ça se passe déjà est ce moi j'ai envie de savoir tu vas j'imagine que tu es impatient de voir le résultat donc quand tu sors dans la rue il faut que tu prennes du recul pour pouvoir le voir euh, comment ça se passe Tu, t es, tu t es assez patient pour marcher assez loin pour pouvoir voir le recul Est-ce que tu regardes d'en bas tout de suite ce que ça a donné Et là, quel est, quelles sont les, les sensations par rapport à ça Quel est le, le feeling tu vois, de, du résultat J'ai remarqué qu'il y avait un jeu, et c'est
1: fini par, euh, par jouer à son jeu c'est euh, quand tu descends, pas le retourner avant d'arriver au meilleur
0: point de vue. Ah, voilà,
1: <rire> Et du coup, euh, là, j'essaie de, de faire ça aussi. Puis, tu ouais, te rassures-tu d'être un petit collègue, quand même Mais, euh, bah, quel sentiment Pff, Tu t'en doutes, hein T'es un peu fier, t'es trop content. Surtout que, généralement, quand tu montes t'as quand même un moment d'appréhension, où tu te demandes pourquoi t'es pas en train de fumer des pètes dans un canard. Euh, et, puis, et puis, voilà, quoi, quand tu descends, c'est
0: que du plaisir. Ouais, t'arrives à surmonter ce, ce truc où tu te dis, merde, pourquoi je me mets en danger comme ça Pourquoi je suis en train de faire ça Et dès que, dès que tu regardes ce que, ce que t'as fait, tu te dis, ok, je... Il n'y a, a pas de pourquoi, j'y retourne demain, c'est trop bien, <rire> c'est ça, non? Ouais, c'est l'évidence, c'est même, euh, ouais, je crois que l'ennui, c'est
1: vraiment un des trucs de, de notre époque qui peut être le pire, et puis la perte de sens, tu vois, pour savoir pourquoi t'es là. Alors, on a tous besoin de, de, de faire des conneries pour, pour, pour donner du sens à nos vies, quoi, je crois.
0: Et en dernier truc technique, tu es extrêmement près du mur aussi euh, quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu n'as vraiment aucun recul. Tu arrives, arrives à prendre du recul juste avec la longueur de tes jambes quoi. Ouais, c'est mmh. ça. Donc, donc euh, j'imagine que des fois, quand tu descends et que tu es en train de regarder ce que tu as fait, j'imagine qu'il y a eu des fois où tu dis merde, euh, merde, c'était pas... <rire> Techniquement, c'était pas ce que je voulais faire. Euh, T'avais des bonnes surprises, t'as des mauvaises surprises. J'imagine que c'est un peu ça. Bah, arrête,
1: t'as t'as vu la technique, c'est du ignorant, quoi, genre, euh, plus, plus c'est tordu, limite, mieux c'est, plus c'est sympa. Après, euh, ça, c'est vrai pour les voitures de police, mais sinon, bah, j'ai dessiné aussi un peu des animaux et toutes sortes de monstres, et là, j'ai eu des, des surprises aussi. Mais en fait, euh, bah, moi, je crois que je suis un peu victime de mon trait, concrètement, il y a des choses que j'arrive pas trop à mentaliser et sur lesquelles je resterai euh, euh, tout le temps en ignorant, même en essayant de travailler, et puis je travaille pas toujours tant que ça. Euh, et, mais en fait, je crois que... Bah, ça dépend de la vision de la peinture que as si essayes de faire quelque chose de technique bien sûr l'erreur elle est frustrante
0: mais vu que c'est pas du tout ce que j'essaie de faire j'essaie
1: de faire des peintures plus vivantes que réalistes, et bah souvent l'erreur en fait ça apporte quelque chose
0: c'est souvent ça effectivement et justement ça ça rajoute à la surprise de, de ce que ça va être et c'est souvent effectivement l'erreur qui met du qui met du piment à ton truc et qui met qui qui rend ça intéressant et euh, maintenant j'aimerais passer à ce que ce que tu as fait, pourquoi tu as choisi ça C'est-à-dire ce, ce logo, cette voiture de police donc, qui, est, qui est à l'envers, ce mot qui veut donc dire police à l'envers. C'est quoi cette obsession pour la police <rire> ça, te, ça vient d'où Il <rire> y a un message politique C'est quoi qu'il a C'est juste de la provocation
1: euh, bah, du, du coup, ça vient oui. de qui disait. Vahina, c'est un groupe d'activistes russes euh, qui a des la chronique, qui sont assez incroyables. Ils sont un peu connus pour avoir ouais, dessiné une espèce d'énorme tome sur un pont de vent
0: en face du café okay, du. Je vois ce que c'est, ça, oui, ouais, effectivement. Ouais.
1: Tu, tu vois le tableau aussi, quand il y a une péniche qui passe. Mm -hmm. bah, du coup, quand il y a un bateau qui passe, le pont de vent se lève et grosse sélection, bon, euh, Et ils ont fait ça, ils ont fait se euh, médiatisé dans le Musée National de la Biologie. Euh, okay. Ils ont pillé des supermarchés déguisés des en prêtres déguisés en flics. Enfin voilà, tout un tas d'actions un peu choc comme ça et hyper intéressantes euh, qui leur a valu de, de finir à devoir demander l'asile politique dans d'autres pays. Hein. Ils ont tout de suite la Russie. Euh, et en fait, l'action la, la plus violente qu'ils ont faite, elle s'appelle « Révolution du Palais ». Et elle est présentée comme une petite vidéo où il y a un gamin qui est en train de jouer au foot. Il perd son ballon sous une voiture de police. Sa mère lui prend dans ses bras, elle dit euh, si l'État ne nous protège pas, il faudra bien qu'on se protège nous-mêmes. Euh, Là-dessus, son, son père, leur fait un petit bisou à tous les deux. Euh, et puis c'est la nuit. Et puis là, le père des avec avait quatre de ses trades Et à 5 juste, et bah, il prend une voiture de police et il la renverse. Quoi. Et puis ça, ça se passe devant le commissariat. Enfin, en tout cas, c'est ce que la vidéo laisse croire, même si j'ai des doutes. Mm -hmm. Et voilà, quand j'avais vu ça, ça m'avait pas mal traumatisé. Et c'était un moment où... C'était au beaux arts de Montpellier où je voulais faire de, de, de l'art politique. Je voulais juste essayer, enfin, je m'avais marre de l'art qui parle du monde mais qui n'intervienne pas dedans et moi je voulais essayer de bouger notre quotidien, de bouger la routine, même de faire trembler le système si possible, des, des espèces d'objectifs comme ça. Et du coup, euh, bah, j'avais cette pratique du graffiti et avec mon ex, on se posait beaucoup la question de comment réussir à, à faire un graffiti euh, politique, qui soit plus politique et qui exploite la force du graffiti, parce qu'à la base, quand même, le graffiti, ça s'attaque à la propriété privée. Bah, alors, le campe aussi, ça s'attaque à la propriété privée, mais bah, là, c'est que sur euh, un plan symbolique. Mais bah, moi, je suis pas Je suis peut-être un, peut un voyou, mais je suis pas un grand brigand non plus, quoi. Et du coup, euh, genre, euh, ça m'allait de juste rester sur le symbole. Bref, bah, c'est l'idée de mon ex à la base. Et depuis, je me suis appliquée à la faire à dessiner cette petite voiture de police à l'envers. Puis, les dessiner, peut-être malgré moi, mais quand même, ça a son impact avec un style assez enfantin. Je trouvais que c'était chouette parce que euh, ça désamorçait tout simplement la peur euh, du fric qu'on veut tout savoir, quoi. En tout cas, tous les moins de 30 ans ont, et je pense beaucoup de gens au-dessus, quand même. Euh, et et voilà ça lui a apporté une espèce de petite légèreté de petite euh, provocation comme t'as dit moi j'irais même jusqu'à dire profanation parce que euh, à plus d'un égard la police est sacrée quoi mmh. euh, je, peux, je pourrais citer des exemples comme le fait que par exemple elle se fasse juger par la police les euh, par le fait que dès que tu parles de violence policière on a le grand macronus qui s'offusque là et donc à plus d'un égard la police est sacrée et elle est là pour faire flipper, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Alors du coup, euh, apporter une notion un peu plus légère comme ça, je, je pensais que ça ne pouvait que donner la force à des gens. Voilà, en gros, y un
0: peu. Donc il y, y a un gros truc symbolique. Moi, j'ai... Euh, donc mon opinion euh, personnelle par rapport à ça et par rapport à plein d'artistes euh, qui se veulent dans, dans une sorte de... Je n'ai pas envie de te dire rébellion, tu vois, mais une sorte de voilà, changer la société, blablabla... Moi je pense que. Je pense pas que ça change quoi que ce soit. C'est-à-dire que pour moi, tu vois justement, euh, voilà, discutons-en, mais pour moi, mettre euh, dessiner une voiture de police, est-ce que ça va faire chier la police Tu vois ce que je veux dire Est-ce que le mec, le vrai flic, parce que toi, t'es pas contre tous les flics, j'imagine, Tu es contre les flics sur une certaine idée euh, qui est dégueulasse de, du flic qui abuse et euh, voilà. Est-ce que ce mec-là va se sentir euh, touché par, par ce que t'as fait toi Ou est-ce que c'est juste le mec qui a la même opinion que toi, qui est d'accord avec toi, qui va trouver ça cool et qui va suivre ton idée alors qu'il est déjà dans ton idée Est-ce que tu penses que ça change quelque chose Est-ce que ça change... Déjà, euh, je ne pense pas que tu, que tu penses que ça puisse changer la société en elle-même, mais est-ce que tu penses que ça change même un tout petit peu les idées des gens, tu vois Ou est-ce que c'est juste les mecs qui pensent contre toi, de toute façon, ils vont même pas le voir, ils vont pas y faire attention, et les gens qui, qui, sont déjà dans, qui ont déjà ton avis, ben voilà, c'est déjà, déjà tes fans, tu vois ce que je veux dire euh, Ouais, alors euh, du coup, pour
1: répondre à la première question, non, je ne suis pas du tout, euh, tout anti-flic, je suis pas à cadre, euh, moi, donc, je, ça m'est arrivé de me faire presque... Sauver la vie par la police, bah, en fait ils faisaient que leur travail et les gens qui vont sauver la vie c'est des amis. Mais, euh, mais du coup je sais que la police elle peut avoir plein de bons côtés et tout. N'empêche que institutionnellement c'est une force qui aujourd'hui est essentiellement répressive et c'est peut-être la seule chose qui maintient un état en place qui personnellement ne bah, pas du tout. Et, euh, et c'est aussi euh, la gardienne dans le monde que, que à plus d'un égard j'aimerais voir changer mm -hmm. pour le moins. Euh, Qu'est-ce qu que ça change euh, Je sais pas, mais en fait... Euh, J'ai presque envie de te dire qu'est-ce que ça change aussi d'aller brûler une usine ou quoi enfin, euh, L'impact, euh, si on commence à parler en émission euh, de gaz à effet de serre, ouais, il sera quand même euh, minime. Donc, de toute façon, on a que d'impact, on est impuissant. Enfin, voilà, on est un, un grand poussière dans, dans une espèce de, de société gigantesque. Euh, donc, il n'y a pas grand-chose qui change quoi que ce soit. Euh, mais par contre, je pense... Quand même, que l'artiste il a un pouvoir quoi, euh, et que ce pouvoir c'est de modifier les imaginaires et de créer à partir de là plein de, de référents collectifs qui, comme je te disais, mon objectif vraiment c'est de donner de la force à ouais, ceux qui ont la même opinion que moi. Après, je pense pas que, je pense que des fois tu peux, tu peux aussi à travers ça faire réfléchir, d'autant plus que moi mon message il est pas hyper agressif donc. Euh, si l'été, tu vois, ou quand les quelques fois que j'ai craqué où j'ai pu mettre des petites flammes pour ornementer la voiture de police, bah, peut-être que là, ça peut faire se braquer certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec mes idées. Mais étant donné que la plupart du temps, c'est quand même assez enfantin et naïf, euh, j'espère, en tout cas là, que ça peut faire réfléchir même des gens qui ne partagent pas mes opinions. Euh, et puis en plus, après, il y a des questions d'opinion, tu vois, il y a plein de gens qui ne portent pas forcément la police dans leur cœur mais qui pourtant ne sont pas placés aussi radicalement que moi et puis ces gens-là, c'est aussi important peut-être de les prendre, et de, de, de peut-être les pousser à aller un peu plus loin, en tout cas à remettre en question leur certitude, parce que de toute façon je vais personne dans... Enfin dans, voilà, j'ai si une salle armée, c'est mon armée de Gremlins et puis c'est pas la mienne d'ailleurs, pour aller prendre sur les murs comme on a dit là, enfin mm. comme t'as dit, mais, mais ouais je me suis perdu là, enfin en tout cas je pense, que l'artiste, il peut quand même euh, modifier des imaginaires et à travers ça, donner, enfin, donner de nouveaux référents collectifs. Peut-être qu'il y a un petit peu vu de la population, ceux qui des opinions, mais peut-être aussi euh, ébranler euh, les référents d'autres personnes. Et, et du coup, à travers ça, bah, au moins ça donne de la force à tes alliés, disons. Et puis peut-être même, euh, voilà, ça, ça, ça permet de poser des questions à d'autres. Ouais.
0: Non, tout à fait. J'aime bien le fait que, oui, effectivement, euh, plus il y en aura et plus il y aura de graffitis dans la rue et plus les gens euh, ouvriront leur esprit à autre chose que, que ce qu'on leur montre à la télé. Et effectivement, c'est bien de leur mettre en face euh, ce qui se passe, la vraie vie, quoi. Et je trouve que ça, le graffiti en général, c'est ça, je pense aussi, c'est leur faire voir, euh, voilà, il n'y a, a pas que ce qu'on vous donne, il n'y a pas que la pub, il a pas que, il y, y a nous et chacun peut s'exprimer. Quand je dis nous, je pense que c'est tout le monde. Après, moi, j'ai, euh, en, en venant de ce monde du graffiti, avec mes propres sentiments, quand j'ai pu commencer, c'est une sorte souvent, tu vois, en tant que jeune, c'est souvent un moyen de s'exprimer, un peu exprimer une sorte de rage, un peu une frustration, et t'as l'impression que c'est extrêmement politique ou extrêmement euh, porteur, alors que, alors qu'en grandissant, je me suis rendu compte que que les gens n'avaient juste rien à foutre, quoi. Tu vois ce que je veux dire Pour nous, c'est notre monde, mais pour eux, c'est rien. Mais c'est vrai que l'accumulation de gens qui montrent, euh, qui s'expriment et qui, qui mettent leur nom dans la rue ou qui font d'autres choses et qui peignent dans la rue, c'est vrai que tu crées un état d'esprit qui, qui est plus euh, libertaire et qui est, qui est plus dans, qui est intéressant et qui est plus intéressant. Tu fais la référence à la Russie. Qui est plus intéressant, par exemple, qu'un monde qui est, qui est cloisonné et qui est contrôlé par le pouvoir et tout. En même temps, moi, j'ai toujours un sentiment aussi de me dire on est quand même privilégié. On est là, euh, tu vois, je dis un on, tu vois, et je, te, je montre personne du doigt ou, ou quoi que ce soit, tu vois, j'essaie juste de, de discuter. Mais j'ai l'impression qu'en tant que Français, par exemple, ou juste, voilà, européen, on est quand même privilégié par rapport à notre mode de vie et on est dans une sorte de contestation tout le temps, la police, c'est pas bien, le truc, le, euh, bien sûr, bien entendu, c'est important que ça existe, c'est important de se battre contre contre euh, les répressions, les trucs comme ça, mais on n'est pas au même niveau, on on, est, on reste privilégié par rapport à notre mode de vie, tu vois ce que je veux dire On peut continuer à mmh. s'exprimer, on peut, demain, là je fais un podcast, je peux dire ce que j'ai envie de dire, tu vois, tu vas dans les pays d'Afrique, de, de de Russie, de les mecs ne peuvent pas faire ça, tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire Donc après, ça veut dire quoi Ça veut rien dire, mais en même temps, euh, en même temps je pense que c'est important de situer, nous, nous resituer dans, dans, cette, dans cette révolte, entre guillemets. Quoi. Ouais, bah alors euh, plein de trucs. Euh,
1: déjà, si en France, on est quand même effectivement un pays privilégié à plus, bah, plus signe, c'est parce qu'il y a des gens qui sont battus pour leurs idées, donc euh, en fait, ce n'est pas du tout gratuit, et... Bah effectivement euh, moi j'ai une famille qui avait comme qui manquait de rien et tout et je suis euh, ok et sûrement que si ça avait pas été le cas eh bah ben genre euh, mes idées politiques elles auraient vite placées à la trappe et j'aurais voulu mailler mais en fait du coup si les gens qui ont euh, ce confort se mettent pas à se bouger pour leurs idées qui le fera quoi tu vois parce que je pense que quand tu passes ta vie à bien mailler ou si as un peu de cœur et tout il y a un moment où quand même tu vas dire putain euh, je, je, ça aurait pu être autre chose. Moi, j'avais clairement pas le temps de le faire et j'en avais clairement pas envie. Mais, euh, mais peut-être que ça pourrait quand même ramener quelques regrets. moi bon, je sais pas. Et après, euh, sur l'impact du graffiti, c'est évident que les 90% des gens sont pas couilles de ton et les et de l'équité. Mais euh, comme tu l'as dit, l'accumulation, ça fait quelque chose, quoi. Regarde euh, un qui est en train de se gentrifier à fond. Mmh. Et bah, non, parce que l'ambiance qui est là-bas, c'est quand même pas la même que dans d'autres quartiers. Et c'est en partie pour les graffitis, pas du tout que c'est aussi pour parce que là-bas euh, c'est beaucoup plus multiculturel, il y a beaucoup plus de monde parce qu'aussi il y a des propriétaires qui refusent de monter leur prix et du coup ça permet à des gens de rester mais euh, c'est pour plein 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 de raisons Je j'ai pas commencé à les sortir toutes et puis c'est sûrement pas de bagage pour le faire mais euh, le graffiti ça a sa place là-dedans et ça a quand même un certain non, poids.
0: Ça un, un poids. poids. C'est extrêmement intéressant, justement, le poids que ça a pris dans toutes les villes du monde. Et euh, c'est intéressant aussi comment ce poids a été aussi récupéré, entre guillemets, pour essayer de. avec les street art tours, les, 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 ce genre de, de situation, C'est extrêmement intéressant et complexe. Mais par exemple, moi, je voyage pas mal, je vis aux États-Unis, et à chaque fois que je vais dans une ville, euh, chaque ville, malgré cette globalisation chaque ville est différente par son graffiti, tu vois ce que je veux dire chaque style de graffiti euh, définit une ville et, et pour moi apporte son intérêt tu vois quand je vais à Berlin je sais que je vois un certain type de graffiti je vais à Paris, je vois un certain type de graffiti pareil pour Los Angeles et ça définit la ville et ça définit l'état d'esprit et si j'arrive dans une ville où il n'y a pas de graffiti c'est juste triste c'est triste et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie j'ai l'impression qu'il n'y a pas de culture j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire d'expression Je suis là, qu'est-ce que c'est Et euh, c'est vrai que c'est un mouvement qui est tellement puissant. Et moi, ce que je, ce que j'apprécie, c'est qu'il est justement tout en mouvant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te dis bon, tout a été vu dans le graffiti. Des mecs ont fait des car Les mecs ont fait bam. T'as un mec comme toi qui arrive, qui va faire, euh, qui va faire une descente en rappel. Ou bam, t'as une nouvelle génération de kurtas qui va, qui va graver les trucs ou les. Au Brésil, les Pixar House qui vont faire des trucs, ou à Los Angeles, les mecs qui vont, qui vont faire des, des énormes blocs sur l'autoroute. Il y a toujours. Euh, euh, c'est toujours vivant, quoi, comme, euh, comme mouvement. Et. Bah, que tu
1: me flatte, hein. Et euh, puisque tu me flatte, euh, moi aussi, j'ai flatté un peu quand même. Toi aussi, t'as fait bouger les lignes. Et euh, à la base, j'ai parlé du ignorant tout à l'heure. Bah, euh, c'est évident, tout le monde le sait, maintenant, c'est pas le sensei, hein.
0: Oui, mais c'est même pas, euh, tu vois, je suis pas là, on n'est pas là en train de se lancer des fleurs, mais je pense que dans le, ce mouvement en général euh, de graffiti, et probablement, toi qui as été dans les, des études d'art, moi j'ai pas fait d'études d'art, mais euh, c'est une sorte de constat, j'ai l'impression, c'est même pas une impression, c'est que c est, c est le graffiti a mis un front kick à la gueule de, de l'art en général, et c'est imposé comme un, comme un mouvement artistique euh, euh, incontournable dans, à notre époque. Toi, en tant que ouais. justement euh, étudiant, euh, qui, a, qui a probablement justement, euh, ben, voilà, étudié tout ce tout ce qui est l'art et euh, toutes les théories, tous les trucs. Comment tes comment profs, par exemple, ou comment ton, ta génération réagit par rapport à ce truc-là Vous l'avez totalement euh, ingéré le fait que le graffiti fait partie de votre vie Ouais, alors. La voilà.
1: ouais, euh... Le truc, c'est que dans la vie, des
0: beaux
1: Ce qu'on apprend, c'est l'art et un, un art euh, du fric, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on ce a art hyper qui s'adresse à une élite euh, qui se prétend apolitique mais qui en fait l'est pas du tout et très souvent euh, est basé sur une idéologie que je trouve assez capitaliste. Pas tout le temps, et il y a des choses très intéressantes à en tirer, c'est l'évidence. Mais par contre, dedans, le graffiti c'est clairement vu comme un sous-art, voire pas comme un art. Euh, même le street art euh, qui pourtant est quand même plus reconnu institutionnellement mais, et ben là-dedans c'est toujours enfin euh, c'est pas du tout reconnu euh, et moi euh, ai, genre, vu qu'il y avait que ça que me faisait kiffer j'ai présenté en fait que des actions euh, que je faisais en ville euh, et j'ai dû voilà d'une certaine manière les faire rentrer dans l'école et je pense qu'à des moments ça m'a fixé et qu'encore aujourd'hui je suis en train de m'en défaire parce que c'est des codes que, à la base, je valide pas forcément et que qu'on enfin, on, on peut euh, faire des choses hyper intéressantes sans passer par ces du code codes. Euh, après, il y a des choses quand même hyper intéressantes à voir dedans. Moi, ce que j'aime bien dans un contemporain, c'est le délire de lénigme, en fait. C'est que souvent, puis, je te dis ça, en fait je suis allé dans une expo depuis au moins trois ans et puis avec l'histoire de passe je ne sais pas si je vais retourner un jour. Okay. Mais quand même, pour les quelques mecs que je kiffe, qui sont rarissimes au milieu d'une myriade de belles envies, de beaux enfoirés qui ne m'intéressent pas du tout. Euh, les quelques trucs que j'aime bien dans ouais, des fois dans l'art contemporain, c'est de dire des lignes où tu as plein d'éléments comme ça que tu dois associer et puis du coup ça donne euh, un truc qui a plein de sens quoi en fait. Tu, vois, tu peux voir plein de sens dedans et deux personnes n'ont pas la même interprétation et ça fait réfléchir et il n'y a que ça qui est rêve. J'ai un peu des idées, je sais pas si j'avais répondu à ta question de base, voilà. c'est en tout cas ouais. voilà, contemporain, les
0: profs les graffitis ça leur sortait par les yeux quoi. Ça leur sortait par les yeux, et ben, et ben tous ces gens que ça leur sort par les yeux, ils vont, ils vont se réveiller avec un mal de tête parce que c'est parce que vraiment. <rire> non, mais, tu vois, c'est comme c'est comme j'ai envie de te dire, tu vois, quand je. Euh, là je fais un parallèle rapide parce que j'avais fait une interview par rapport à ça, mm. par rapport au tatouage. Ou quand j'avais commencé euh, à, à mettre l'ignorance style dans le tatouage où tous les mecs, euh, tous les tatoueurs euh, du moment, euh, je te parle de ça donc euh, 2004-2005, étaient tous en train de cracher là-dessus, à dire, bah, et maintenant ils se réveillent avec un, avec vraiment mal à la tête et mal au cul parce que c'est devenu le truc que tout le monde fait, tu vois ce que je veux dire Donc c'est ouais. vraiment une sorte de déni, une sorte de, de ces de ces gens-là, c'est-à-dire que tu es un prof qui apprend l'art euh, à des élèves, ok tu as, as appris toutes ces choses-là, euh, t'as une culture par rapport à ça et c'est super intéressant, mais, mais renier ce qui est en train de se passer avec le graffiti, c'est vraiment c'est avoir des œillères et c'est de la stupidité totale, quoi, parce, que, parce que ça fait partie ne, de notre vie et il y a énormément de talent. Quoi. C est, c est, en fait, là, ça me, ça, ça me choque. <rire> ce que tu me dis, ça me choque que, que tu me dises que les profs mm -hmm. pensent de cette manière-là. Tu vois, je, On va pas faire de généralité, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont super ouverts sur ça, mais ça me choque parce que c'est extrêmement stupide. Quoi
1: ouais fait, je trouve que c'est bah, déjà aux beaux-arts au moins la moitié des profs, c'est encore déjeuner. Et, euh, et puis après, je pense que les institutions françaises, elles sont très 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 lentes à reconnaître les euh, changements et même à évoluer tout simplement. Euh, regarde euh, des, des mecs comme euh, Vitrani, euh, qui justement mettent le graffiti un peu sur la scène de l'art contemporain. Bah, ils sont pas là depuis si longtemps, ils ont du temps à se faire reconnaître. Et, Là, il a eu quand même un parcours atypique où il a dû bien rentrer dans l'art euh, du directeur euh, du Palais de Tokyo pour euh, réussir à avoir une cage d'escalier et un budget de 500 balles pour faire une exposition. Je mets des gros guillemets sur ma exposition là. Parce que dans une cage d'escalier, bon, tu te doutes que c'était n'était pas évident. Et puis en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il ça comme un cheval de Troie Derrière, il a invité tout un tas de affaires, euh, pour éclater tous les coins secrets du Palais de Tokyo. Et, et c'est qu'à la suite de ça, après avoir euh, bien pisser au cul des institutions que en fait ça a fini par leur plaire parce qu'ils
0: qu aiment bien vouloir pisse au cul quoi. Ouais, ouais ouais là tu fais donc référence à hugo vitrani qui est un des curateurs du du palais de tokyo et qui avait donc instauré ce, ce dans les souterrains du, du palais de tokyo à un, une exposition où juste voilà où des graffeurs avaient peint et qui maintenant effectivement montre des expositions plus euh, euh, avec plus d'ampleur mais euh, Ouais, je comprends, mais en même temps, ouais, il faut, faut, c'est institutionnel. Et après, il y a aussi ce truc de comment passer de, d'un mec qui descend en rappel pour marquer son nom ou faire une voiture de police à l'envers sur une façade, d'un mec qui fait des walk-cars sur des métros ou qui grave son nom sur des vitres ou, à, on met la même chose dans le musée sans dénaturer tout ça, tu vois ce que je veux dire il y, a quand même un, il y a quand même un challenge qui est énorme de faire passer cette culture dans un truc institutionnel sans la dénaturer. Et ça... Ouais, ah bah ouais, en fait, même, c'est impossible. Et d'ailleurs, est-ce est que même on, on a envie de ça Au fond, c'est une question
1: qui est légitime à se aussi, parce qu'effectivement, à partir du moment où c'est institutionnalisé, ça, ça perd beaucoup, de sa saveur. Et... Enfin, voilà, le, le mappity... Euh, s'il y a des mecs qui font des choses intéressantes à proposer dans des salles d'art, pourquoi pas Mais à la base, il ben, était
0: dans la rue, faut il faut qu'il déresse, quoi. Que... Et puis, et puis quelque part, euh, c'est même remettre en cause le même le le nom de graffiti, c'est-à-dire que à partir du moment où tu fais ce que tu fais dans la rue ou sur un train, dans un métro, dans un dans un musée ça n'a plus l'appellation de graffitis, parce que la, le graffitis, euh, <rire> c'est dans la rue, tu vois, ce que je veux dire, c'est illégal, le graffiti, c'est juste, sa substance, c'est d'être illégal. À partir du moment où tu, tu le fais voir dans un autre contexte, euh, quelque part, bah, c'est de l'art, c'est quelque chose de différent. Justement, toi, quelle est, quelle est ton idée par rapport à ça Parce qu'effectivement, tu fais donc référence à, au palais de Tokyo. Euh, tu as pu euh, participer récemment, tu as monté une exposition. Quel est ton rapport avec justement ce côté légal, ce côté artistique euh, versus ce que tu fais dans la rue Est-ce que pour toi c'est la même chose Quel est ton but Tu vois, j'aimerais que tu parles un peu de ça, justement. C'est vaste, une question. Euh,
1: moi, quand, En fait, je crois que je n'ai pas encore... Euh abandonner l'idée de, de réussir à, même dans un contexte d'art contemporain, faire quelque chose qui, euh, qui fasse bouger les codes. Et quand je parle des codes, je ne parle pas tant des codes artistiques, euh, parce qu'il y a des mecs qui l'ont déjà fait, je pense par exemple aux travaux au des pales Enfin, qu'on fait des trucs assez incroyables là-dessus, sur les mélanges à art et graffiti, je pense euh, par exemple à l'espèce de, de danse où il y met la peur en combinaison dans des couloirs de la RATP euh, sur fond de musique classique, où là ils font bouger les codes et ils mettent art et graffiti de manière bien plus intéressante, à mon sens, que quand tu reproduis juste le dessin que tu fais sur un mur euh, sur une toile euh, et que tu viens enfermer dans une salle blanche et stérile, euh, ce qui ah ouais. reste encore comme euh, ambition euh, ou en tout cas comme espèce de petit rêve, de petit idéal, c'est de, de réussir à faire des choses un peu politiquement choquantes au sein d'une salle stérile et qui viennent justement faire voler en éclats euh, cet univers euh, qu'on appelle dans le jargon le white cube. Et du coup c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette exposition où avec des copains on avait réussi à s'insérer dans un centre de police euh, et on s'est pas mal amusé dans le coin de case centre de police. Donc là encore, euh, en fait on arrivait à atteindre quelque chose qui est quand même, quand même chaud quoi, enfin voilà c'est la police, mais que du point de vue symbolique parce que c'était la case donc c'était des objets qui allaient être, euh, jetés et qui n'avaient plus aucune valeur euh, financière. Et du coup on a réussi à organiser une espèce de carnaval dedans avec de la peinture, des paillettes, des confettis et à faire... enfin euh, euh, ouais, voilà on a vécu... Euh, on était une petite dizaine tous à un moment assez exutoire mm -hmm. et... Euh, on a en plus récupéré, bah en fait on a piqué des objets à la police quoi. Euh, et du coup on avait nos petits trophées de guerre comme ça. Et du coup, euh, montrer ces photos, montrer ces trophées euh, dans une salle blanche à Saint-Germain, donc en plein centre euh, de, de Paris, bah moi ça, je trouvais que là ça voulait dire quelque chose quoi. Et que, des, des objets, des choses que je considérais comme tellement choquantes que je n'avais même pas envie d'ouvrir un endroit abandonné pour les mettre dedans ou de faire quelque chose de caché. Je trouvais que ça avait même plus de valeur de les remettre dans le centre d'un lieu de pouvoir. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire quand je joue avec l'art contemporain, mais, mais c'est que des jeux dangereux parce que, effectivement, d'un autre côté, à partir du moment où tu franchis la porte d'une expo, tu bah, es dans une espèce d'endroit stérilisé. Et que peut-être ton qu travail est à côté une perte de la valeur. Donc c'est une
0: espèce de combat avec ces institutions, quoi. Euh, mais après, c'est marrant, quoi. C'est fait, on s'amuse bien. J'ai l'impression que c'est. énormément aussi. Tu joues énormément avec les symboles, en fait. Donc on, ouais. prend, on prend cette voiture de police, il y a ce côté enfantin, on en a parlé. Mais en même temps, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de, de la surveillance. Ça dit quelque chose d'une certaine oppression de la police. Ça dit, ça dit des choses. Tu fais la même chose quand tu passes le pas de de rentrer dans une galerie de le montrer dans une manière un peu plus institutionnelle en prenant les symboles de pouvoir que tu es quand même allé chercher dans une casse. Donc donc il y a aussi ce côté à réfléchir à se dire oui ben, c'était dans une casse, ça va être jeté, mais en même temps ça reste un symbole fort, ça ça reste un symbole de pouvoir que tu mets dans que tu montres dans justement le White Cube à un public qui est tout à fait autre que celui de la rue. Donc quelque part, et tu parlais aussi de, de cette performance des pales, je pense que ce type d'action sont beaucoup plus, euh, plus liés à l'état d'esprit graffiti euh, que, comme on vient de le dire, de montrer un graffiti ou quelque chose issu de cette culture-là sur une toile ou dans un format plus classique. Effectivement, le truc de performance ou le truc de symbolique euh, ramène quand même plus de, de, de ce qu'est vraiment le graffiti, de ce qu'est le graffiti en, te, en termes d'action, tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que là, il y a quand même on touche à quelque chose qui est plus euh, qui est plus sensible et qui est plus vrai quand même. Bah ouais,
1: j'espère en tout cas, carrément, euh, en termes d'action et en
0: termes de subversion aussi. Et euh, comment tu vois ça justement Comment tu vois cette évolution euh... Est-ce que tu te vois continuer à faire ce kiff de monter sur les toits Quel est ton objectif t as, t as voyagé Tu veux en mettre ailleurs euh, Est-ce que tu veux devenir euh, un artiste contemporain Tu veux faire évoluer cette pratique d'une manière plus légale Quel est... Comment tu vois ça Comment tu te projettes bah, En vrai,
1: je ne sais pas trop, je suis perdu. L'objectif numéro un, c'est d'avoir que du plaisir. Je ne pense pas que à mon travail, j'ai vraiment de plan de carrière. Euh... À côté, euh, bah là, quand j'étais en vie et je faisais tout ça, j'avais complètement arrêté le bateau. Et là, euh, j'étais. Euh, je suis en pause un peu, mais c'était je fais que refaire du bateau et c'est du régal. Euh, comment je vois, je sais pas. Ouais, mec, je sais pas. Je vais de l'avant, je fais des petits trucs. Si, il y a quelque chose, c'est que pour l'instant, je suis beaucoup autour de jouer avec des, des dispositifs de pouvoir ou de contrôle. Euh, et de faire mes petits délits, d'enfreindre des lois et tout. J'ai pas envie de faire que de ça, à côté j'ai aussi euh, pas mal de... Enfin genre je viens en squat euh, et je pense qu'il y a une réelle efficacité à aussi juste euh, faire son trou, réussir à trouver des endroits cachés où personne ne vient t'emmerder et développer juste son truc avec ses amis, euh, sa famille. Je sais pas, juste auto organiser quoi. Mm -hmm. Et il y a aussi des projets que j'ai fait comme ça. J'ai construit mon appartement dans un endroit caché du métro, justement sur cette idée de, de voilà, réussir à être au centre d'une ville, mais à part tout plein qui combine, euh, voilà, quoi, vivre caché et, et heureux, un peu, quoi. Et c'est un truc que j'ai envie de développer via le squat, via le bateau et qui commence à m'intéresser plus que des rapports plus frontaux et plus rebelles tels que je et que je suis en train de devenir un
0: peu con quoi mais... Non je capte bien, c'est probablement plus subtil et ça, ça rejoint aussi quand même une certaine mentalité qui s'est développée aussi à, depuis la pandémie et ce truc d'une sorte d'autosuffisance un peu et quelque part toi ce que tu vas faire en, en montant un... En, même pas, ouais, en réhabilitant une pièce dans le métro, c'est ce que donc as fait pour en faire un appartement. C'est une sorte d'autosuffisance au cœur de la ville, autosuffisance euh, contre, même pas contre, mais dans la ville, sans donc avoir besoin euh, d'aide de l'État ou d'intervention de l'État. Tu te sers de ce qui est déjà là pour euh, pour juste le réinterpréter et le et le faire vivre, quoi. Ouais,
1: alors autosuffisance, ouais, mais pas dans le, dans le sens de l'autarcie, parce que j'ai pas du tout envie de me couper du monde, euh, et que même si j'admire les mecs qui sont capables de faire pousser des patates euh, et de manger que ça, et juste de dans des cabanes là, euh, même si je les admire, c'est vraiment pas ce qui me branche, et que je pense aussi qu'en matière d'impact politique, en fait, en coupant du monde, bah t'en as juste aucun quoi. Après, il euh, y a toujours quand même, si t'arrives d'une manière ou d'une autre à diffuser ton histoire, il y a toujours. Ouais, bah, la propagande par le fait, hein, le truc de l'exemple quoi, donner un bel exemple, euh, mais plutôt autosuffisance dans le sens de euh, localement réussir à s'auto-organiser et pas souscrire à l'autorité à laquelle tu es censé souscrire, et surtout éviter la répression. Qu'est-ce qui se passe quand tu trouve un squat Et bah, en fait tu es sur une espèce de vide juridique qui t'autorise à y être, et au moment où tu n'as plus le droit d'y être, bah, ça arrive à peu près jamais que tu te barricades et que tu lances des cocktails de monotoxes sur les flics, juste et bah, tu vas ouvrir au un autre bâtiment et tu recommences ailleurs. Et en fait, par là, en fait, tu grignotes le territoire et tu crées des zones euh, presque de non-droit, où en fait, on s'organise pas nous-mêmes et on n'a besoin de personne. Enfin, on a besoin de personne, euh, c'est faux, parce que la moitié des gens de temps ils sont au RSA, mais tant mieux, on vit dans un autre pays, alors pourquoi pas en profiter. Mais, euh, mais je trouve que là-dedans, il y a vraiment une espèce de pertinence. Euh, parfois bien plus que dans euh, tous les idéaux révolutionnaires euh, qui, au fond, sont un PGB parce que, un, on n'a euh, généralement pas du tout les armes pour affronter la police, et deux, euh, même si demain, il y avait une révolution qui se faisait, il n'y a rien qui dit que le pouvoir qui se mettrait en place ne serait pas pire, en fait, parce qu'à partir du moment où tu es trop nombreux, et bah, tu ne peux pas vraiment créer des sociétés euh, utopiques.
0: Alors, tu vois, est-ce que à cette euh, réflexion et ce mode de vie, on ne pourrait pas s'opposer des gens qui vont te dire, mais quelque part, euh, donc vous ne vous affrontez pas frontalement euh, le pouvoir, mais vous l'utilisez, et quelque part, vous profitez de cette situation, c'est-à-dire, vous profitez de lieux abandonnés, vous avez, tu vas me dire, euh, on ne profite pas puisque ce sont des lieux abandonnés, il faut qu'ils soient, qu'ils vivent, et ils n'ont pas lieu d'être abandonnés, sur ça je suis d'accord, mais quand, par exemple, tu me dis les gens sont au RSA, quel est le... Euh, quel est le projet derrière tout ça Tu vois ce que je veux dire Le projet, c'est juste de, de s'immiscer dans une faille et de, de quoi faire derrière. Tu vois ce que je veux dire Donc, il n'y a pas de rébellion parce que tu me dis ou alors c'est une rébellion plus subtile mais qu'est-ce que ça montre Ça montre qu'il y a des failles dans le système et on les utilise à notre propre... Euh, tu vois, euh, pour un, un truc... un projet personnel pour, tu, pour toi, tu vois, en tant qu'humain, qu tu utilises un truc pour que ça soit gratuit pour toi. Quelle est l'évolution dans tout ça Tu vois ce que je veux dire Je suis un peu dur hein, dans cette réponse, mais j'ai envie de te dire, ça se voit qu'il y, qu y a cette opposition qui peut se mettre en place par rapport à ton discours. Ouais, en vrai,
1: t'es dur, mais
0: c'est moi qui t'ai tendu la perche Exactement.
1: Que, mais, disons, euh, les potes, quoi <rire>
0: Bah, alors c'est les potes sous les ronds
1: du caillou. Mais en vrai, c'est pertinent, c'est pas complètement faux. Après, euh, je te répondais que euh, presque ça devrait, être, euh, ça devrait être le cas pour tout le monde. Enfin, comment dire, le cas pour tout le monde, que ça devrait être un requis, un revenu euh, solidaire pour tout le monde, là. Ça, ça, ça serait trop bien, mais bon, ça n'arrivera sûrement jamais. Euh, je te répondais surtout que si nous on profite du système, genre les 1% les plus riches de la planète, ils font quoi, quoi et que du coup à partir de là bah, en fait tu survis comme tu veux et que effectivement on a la chance d'être dans un beau pays où pour le enfin pour l'instant il y a encore ça alors euh, je pense qu'il n'y a vraiment aucune honte à le faire et puis aussi dans ces milieux en fait il y a une solidarité euh, qui est gigantesque que quand toi t'as le RSA mais ton fait il est trop jeune ou il n'est pas français ou j'en sais rien bah, c'est clair peut-être que ça va le faire croquer et que déjà on enfin, on s'entraide comme ça entre nous et c'est déjà énorme parce que euh, comme je l'ai dit, moi je pense qu'on ne peut pas s'organiser à mille euh, et que des fois c'est bien aussi de, de se restreindre, en tout cas, dans, dans, dans qui est-ce que tu fais croquer, quoi, de se restreindre avec des petits groupes. Et que en fait, souvent aussi ça dépasse juste l'entraide comme ça sur un cercle communautaire, euh, que souvent il y a des actions qui sont faites pour récupérer la bouffe, faire des cantines populaires, ou enfin, qu'en en tout cas il y, y a personne qui
0: vraiment pense qu'à sa gueule dans ce genre de milieu. Et euh, c'est un milieu qui est, j'imagine, euh, c'est un milieu qui est artistique aussi, c'est-à-dire que, que les gens là que tu fréquentes là-dedans sont, sont tous des artistes ou pas du tout euh, Ça
1: dépend, non, vraiment pas du tout. Il y a tout. Euh, et puis même, euh, les mecs les plus politisés, euh, des fois, sont un peu agacés par les squats artistes, parce que justement, effectivement, les squats artistes, des fois, euh, passent tellement de temps à. à à genre développer leur propre pratique, qu'ils
0: s'impliquent moins dans la vie politique. D'accord, ok. J'aimerais que tu me parles peut-être justement en particulier de, de cette pièce, donc tu as fait une vidéo par rapport à ça. Est-ce que tu veux me parler, donc résumer un peu ce que c'était, quel était le but et quelle est cette vidéo
1: Alors, non, est donc...
0: Alors la ah, pièce euh... dans le métro que, que, que vous avez réhabilité pour en faire un appartement.
1: Alors, ça, pour le coup, c'est un projet que j'ai fait tout seul. Enfin, c'est un scrap qui, qui a filmé. Euh, mais à euh, part ça, j'étais euh, un petit peu ouais, tout seul dans le délire. Et bah, par contre, c'est euh, une pratique que je tiens depuis Montpellier. Le premier appartement caché que j'ai fait comme ça, c'était avec des copains. Euh, on a fondé cette société fictive qui s'appelait pré Et en gros, ça s'est passé comment On passe dans un fond et euh, on l'explore comme ça, on kiffe. Et là, on rencontre un mec qui s'appelle André et qui vit dans ce monde depuis 10 ans. Le mec qui vit dans un pilier creux, euh, et on est genre juste épaté, il nous raconte sa vie, elle était assez folklorique, il avait travaillé pour Zavata. il avait traîné avec des oreilles enfin bref, plein de trucs. Et on est assez admiratif de ce mec, euh, et on se dit, vas-y, il faut qu'on lui construise un putain d'appart euh, qui soit vachement bien, parce que le sien, c'était quand même un peu quoi alors on construit un truc, pas trop loin de, de son pilier creux et on s'y met à fond pendant une semaine. en une semaine on lui fait une espèce de palace. Donc et on du coup, fait euh, et le... en fait, de ça, André me dit « Mais les gars, euh, moi, euh, votre appartement, il m'intéresse pas du tout. » Primo, parce qu'il est pas assez isolé, je vais avoir froid. Et segundo, surtout, parce que il est pas discret et que euh, je vais me faire rodar en deux jours. Alors que là, mon pilier creux, les gens qui peuvent passer devant, ils ne repèrent pas. Quoi. Et donc, donc là, on apprend quelque chose d'hyper intéressant, c'est qu'en fait, tu peux pas arriver avec des idées préconçues pour aider les gens, justement. Euh, et que c'est euh, des fois des démarches qui sont assez malsaines et qui peuvent être un petit peu euh, héritées d'une de, de, pensée colonialiste, tu vois. Ouais, et y un un de de, euh, y il y a un peu de suffisance,
0: il y a un peu de suffisance, de suffisance ouais. mmh. à se ouais, dire, je vais pouvoir faire mieux que lui, quoi. Ouais, ouais. 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 « Moi, avec mon background, moi, avec mes moyens, je vais pouvoir euh, faire mieux que ce mec-là qui est là depuis 20 ans dans son trou et qui, <rire> qui en fait, ne demande pas ton aide. » Donc, tu en es là de ta réflexion et tu te dis quoi, alors Et du coup, euh, en fait, euh, ce qu'on a
1: fait, c'est qu'on a mis l'appartement sur Le Bon coin et sur Airbnb. Et là, peux, genre, il a un franc succès, quoi. Il y a trop de gens qui nous demandent. On l'avait mis à 1€ symbolique. Euh, et en fait, généralement, quand c'est comme ça, le prix est à négocier. Bon, trop de gens me demandent c'est quoi le prix, euh, ils me disent ouais, c'est où, il est sympa et tout. Et bon, bah, la plupart du temps, les gens, quand on leur dit que c'est sous un fond, qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, bah, ça leur refroidir. Mais il y a un russe qui veut absolument venir quand même, il s'en fout, euh, il est là en maintenant, moi je vais y aller et, tout. et finalement, il a fini par venir, il a donné la presse, il est venu. Et derrière, il a appelé, euh, euh, comment ça s'appelle, Spoutnik, je crois. Ouais, Spoutnik, c'est ça, non le, le journal russe, un peu coco, là.
0: Ça, ça semble ça, oh, en ouais. tout cas ça, on dirait bien que c'est Coco et que c'est Russe avec ce nom-là de... okay. c'est des mecs euh, ouais,
1: qui font ça aussi en France hein, c'est un, un journal européen et du coup ces mecs viennent et à la suite de ça il y a eu France 3 il y a eu la Dépêche on des articles de pas mal de monde et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une force là-dedans parce que c'était un projet qui posait plein de questions déjà le fait d'en de, faire une fausse société ça posait des questions juste sur euh, qu'est-ce que pourrait à devenir un monde dystopique, une société comme ça existe vraiment, mmh. et on se met vraiment à louer des endroits aussi atroces, et de l'autre côté, bah, toutes les questions d'autonomie et de... d'un peu euh, la démarche d'un clochard céleste qui est, qui est capable de, de faire euh, des dingues comme ça pour subvenir à ses besoins et pour vivre mmh. tranquille, quoi. Euh, Moi, du coup, ouais c'est c'est à André, mon clochard céleste préféré, j'espère que tu vas bien.
0: <rire> c'est vraiment un... Ouais, c'est vraiment un sujet moi que j'ai beaucoup, euh, beaucoup intéressé. En bon, passant par les. De toute façon je pense que c'est un sujet qui intéresse les gens qui, qui ont fait du graffiti aussi, c'est-à-dire les gens qui, sont, qui ont exploré la ville et qui se sont rendus compte de ces.. de ces lieux où. Euh, qui ont été euh, transformés pour, euh, pour pouvoir justement accueillir euh, bah, par eux-mêmes euh, des personnes qui ne veulent pas être dans un système classique ou qui n'ont pas le, le choix de pas être dans un dans ce système là ou l'argent ou peu importe et qui se retrouvent à justement à aménager des, des lieux. Et c'est vrai que quand tu es, es dans un tunnel, tu es dans, dans des lieux atypiques, tu rencontres ces gens-là. et et il y a un truc qui avait été fait euh, aussi euh, en, au Danemark, à Copenhague. Je ne me rappelle plus, c'était il, il y a longtemps. Adam ça. et Inso. Pardon
1: C'est Adam et Inso.
0: Ah, OK. C'était euh, mm -hmm. il y a un bout de temps de ça, dans le tunnel qui va euh, dans la gare de Copenhague, c'est ça Qu'ils avaient, ouais. qu avaient aménagé justement une pièce pour... Euh, pour... C'est ça On est d'accord Ouais,
1: c'est ça, carrément. Et pour le coup, ils ont vécu dedans pendant deux ans.
0: Voilà, c'est ça. Okay. Et c'était ce tunnel qui arrive à la station centrale de, de Copenhague. Et, et ils avaient vécu dedans pendant deux ans okay. Ouais. Okay. Et ils avaient ouais, aménagé ça d'une manière super euh, organisée. Et, et c'est vrai que ouais, c'est assez fascinant comme truc. Et donc, tu as répété cette, cette action-là à, à Paris, dans le métro, c'est ça
1: non, En fait, j'ai pas que... On a fait euh, en collectif deux ou trois euh, différents appartements. Et en fait, plus on les faisait, plus on se disait ok, il faut que ce soit vraiment vivable, parce que le premier, il bien sûr les photos sur le bon coin, mais pour avoir essayé de vivre dedans, c'était vraiment horreur. Et donc au fur et à mesure, on les améliorait, on les améliorait, on a fait on a des égouts fluviaux, on produisait de l'électricité avec un petit système. Euh, qui permet à partir d'une flamme de bougie de tirer du 5 volts, et t'as assez pour avoir une lampe, charger ton portable et écouter la radio. Ah. Euh, et après, on en a fait un autre où c'était une flexure sur un toit, alors ça c'est vraiment un c'était pas du tout praticable, mais c'était quand même marrant. Et du coup, en revenant sur Paris, je me suis dit qu'il m'en fallait avec l'eau, l'électricité, j'ai trouvé ça dans ce tunnel du métro. Euh, et du coup, ce n'était pas un tunnel, c'était des infrastructures, euh, des anciens ateliers en fait mm -hmm. euh, et du coup, euh, bah, voilà, euh, celui-là, il était assez vivable jusqu'à ce qu'il se passe rodave par euh, des mecs
0: de la RATP D'accord, et c'était, ouais. euh, tu l'as mis en scène dans une sorte de vidéo immobilière où justement, on t'explique euh, ironiquement que, que tu as tout le luxe dedans, bla 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 et que tu es dans une sorte de de jeu euh, en jouant sur les, sur les codes de l'immobilier à dire euh, voilà mettre en valeur un, un, endroit, un endroit de merde quoi et
1: ouais, ça c'est ça c'est genre si tu veux euh, un appartement dans le centre de Paris mais t'as pas les moyens pour après bah, précarément elle a sauté solution pour toi ouais ouais, ouais, ouais c'était marrant mais ouais le, le gros défaut de cet appartement c'est que bah il s'est fait rodave il n'était pas assez discret et euh, alors là c'était mignon parce qu'il y a le responsable technique de la ligne 4 euh, un des responsables, parce qu'en fait il y en a plein, et j'étais nom euh, qui euh, m'avait laissé un petit mot en mode euh, euh, Nous allons bientôt devoir sécuriser les lieux, prière de m'appeler et tout. Et derrière, le mec euh, était trop mignon, il voulait me trouver un logement social sur Paris et tout. Moi, ah, euh, ben, ça me branchait pas tant. En fait, c'était avant que je rencontre le milieu du squat, et du coup, c'était euh, moitié sérieux, et j'ai pas vécu dans le longtemps, parce que derrière, j'ai réussi à me faire héberger par une pote, et que quand même j'aime bien la bah... lumière du jour quoi mmh. mais, euh, mais ça m'a quand même un peu servi, pendant un moment où j'étais en baisse et depuis bah, le monde du squat il me paraît vachement mieux parce que c'est exploiter des vides juridiques bah aussi des, des, des bâtiments vides mais plutôt qu'un vide comme ça technique au sein euh, de la RATP c'est quand même vachement viable et surtout bah, l'union fait la force et du coup à plusieurs on est capable d'ouvrir de, des lieux bien plus grands et bien luxueux que, que mon petit appart qui était quand même... Euh,
0: qui c'était quand même, monde, ouais, bah, des quand des même assez sympa. Mais c'est vrai que il y a quand même, tu l'avais soulevé euh, au début quand tu parlais de ta rencontre avec euh, cette personne, André, qui vivait dans un tunnel et montait dans un pont. Il euh, y a quand même, c'est vrai, euh, je comprends cet attrait, je l'ai totalement cet attrait, et je, je me dis que c'est quelque part pour les personnes qui elles-mêmes vivent dans cette situation de précarité où elles ne peuvent pas trouver un endroit où dormir et où elles s'installent dans, dans, dans des recoins d'un de, tunnel ou quoi, de voir des gens qui ont plus une démarche euh, je ne vais pas dire de jeu je vais dire de créativité il y a aussi un respect bien entendu euh, comment se placer tu vois, par rapport à ce truc là sans être comme tu le dis tu le souviens dans une sorte de truc un peu hautaine, tu vois ce que je veux dire qui, qui nie un petit peu le drame de, de, des vraies personnes je mets des guillemets à tout qui vont justement vivre dans ces lieux là tu vois où, où je veux en venir euh, Ouais je vois où tu
1: veux en venir en fait je crois que, étant donné que au final mon truc je le faisais tout seul et je le faisais pour moi euh, à part l'hommage hommage évident pour les gens qui, qui ont été plus dans la nécessité que moi et qui ont vivre vivre. Euh, euh, bien plus longtemps que moi là-dedans, euh, c'est-à-dire en euh, ben, bah, je crois qu'il n'y a pas vraiment de, de, de mépris à leur égard. Crois. Euh, euh, je crois qu'en fait, justement, ce qui serait peut-être plus potent ce serait d'essayer de leur proposer des endroits comme ça, euh, ouais. parce qu'il n'y en a aucun qui est idéal. Tu vois, faut ouais. faire attention aux rondes des ouvriers, euh, t'as chaud quand tu rentres. Au début, il fallait escalader et tout, c'était absolument pas praticable. Euh, je crois que, ouais, être autant, ce serait justement leur proposer, le on a j'ai la solution pour vous, qu'à partir du moment où je suis mon truc que pour moi,
0: non, ça me choque pas non plus. J'essayais juste de poser ce tu vois, sorte de mini postulat <rire> pour, pour, pour juste euh, voir où ça allait. Mais euh, en même temps, j'ai l'impression que tous ces trucs-là, c'est un peu une sorte de performance quelque part. Et il y a toujours ce truc symbolique qu'on retrouve un petit peu dans tout ce que tu fais. Et j'ai vraiment l'impression que, oui, que moi, je le, je le vois plus comme une performance qui met un peu un zoom sur une situation sociale qui est, qui est dénonçable.
1: Euh, ouais, complet. Complet. Mmh. Et là où c'est peut-être un échec, c'est que, en fait, en, en, voulant intervenir dans le monde, et bah, moi, j'ai juste expérience, euh, un peu plus clairement que le enfin, le spectateur qui a une vidéo. Euh, et c'est pas en faisant des visites d'appartements que ça deviendra plus intéressant parce que ça reste hyper superficiel ouais je c'est c'est un mes gros problèmes un mes gros paradoxes hein, c'est que des fois j'essaie de d'avoir
0: un impact sur la vie par là mais au final bah, ça reste là quoi ouais ouais bah, de toute façon c'est ce que chaque artiste est 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 confronté et euh, mais euh, j'ai envie de savoir aussi ton rapport justement bah tu nous en as beaucoup parlé je pense que, entre les lignes mais ce rapport justement au fait que tu dois promouvoir tout ça c'est-à-dire que là à faire une action comme ça qui te prend du temps euh, c'est un symbole c'est une performance mais faut que les gens la voient pour pouvoir l'assimiler pour pouvoir en parler pour pouvoir en discuter pour pouvoir faire changer les choses tu vois ce que je veux dire donc pour que les gens la voient il faut la promouvoir faut la promouvoir faut jouer les jeux euh, des réseaux sociaux faut jouer le jeu euh, voilà quelque part que j'ai pas l'impression que tu es super envie de, de jouer et en même temps, tu vas faire des expositions. J'ai l'impression que tu as un peu comme beaucoup de gens de mon milieu, du milieu graffiti et tout, un pied euh, dedans et un pied dehors, c'est-à-dire qu'à chaque fois on est là on veut jouer, le jeu, quelquefois de se promouvoir et il y a des fois on fait Non, c'est affreux, je, je veux pas je veux pas être là dedans, tout est pourri et tout. Tu vois ce que je veux dire Comment tu es par rapport mm -hmm. à cette à cette idée à cette idée-là euh,
1: ouais, et ben euh, franchement, au niveau de la promotion, enfin, par exemple, le que je boutons de Paris, tu vois, c'est une vidéo qui est, qui a maintenant un peu plus d'un an, et toujours en privé, euh, je la montre à quelques copains, ou comme ça, des fois, mais, mais je l'ai, jamais vraiment promu, euh, bah, la promotion, c'est pas mal vie par le graffiti, parce que pour le coup, c'est quand même à la base d'une espèce de pub, et du coup, euh, c'est, enfin, le but, c'est de se faire connaître, donc, euh, donc euh, ça m'a servi un peu d'un soin et à travers là après du coup j'ai pu ré récupérer des contacts et vu que moi ça me faisait kiffer de de m'a bah, montrer les photos de, des espèces de dinguerie qu'on a pu faire euh, des fois j'ai sauté sur l'occasion quoi et puis même, ouais ça m'intéresse euh, je te dirais comment je suis à ce niveau-là, je suis un peu schizo, hein. genre pour l'instant ça m'intéresse de le faire, mais j'ai pas envie qu'il me perde mon âme, et enfin voilà je me suis fait un insta après que de nombreux potes m'aient enjoint à le faire, mais même ça j'ai été assez réticent, et puis au final je ne vraiment pas du tout assez pour, pour devenir... Euh ne serait-ce qu'un temps soit peu une espèce d'influenceur. <rire> pour ouais. l'instant, ça m'a juste servi assez pour avoir les opportunités de mener à bien des projets qui m'intéressent, honnêtement. Mmh. Euh, et puis le jour où j'y arriverai de plus de sens, bah, j'arrêterai, j'imagine. Pour l'instant, en tout cas, j'ai bien envie de, de faire euh, des vidéos euh, sur ce mode de vie en bateau. Ça, c'est un truc qui me branche carrément, que j'ai envie de développer. J'ai bien envie aussi de. De faire euh, soit dans un endroit abandonné, soit même ailleurs, une espèce de gigantesque aire de jeu dans laquelle euh, tu pourrais euh, tirer au lance-pierre avec des billes de paintball sur euh, des voitures de police, des diligences, des cow-boys ou, ou toutes sortes de. Enfin bon, bon, ou alors faire attirer une grande tirolienne entre des immeubles. Ou alors enfin, le truc aussi, ouais, c'est ça c'est que, que beaucoup de mes trips, beaucoup des trucs euh, qui m'intéressent, c'est des actions. Euh, qui se passerait dans la ville, et, et du coup, par là, la, la, la publication, la diffusion, elle va de soi, tu vois. Enfin, genre, après, c'est vrai que tout le monde la voit pas dans la ville, donc tu fais une vidéo, une photo pour la documenter, mais ça paraît un peu naturel à partir du moment où tu t'es autant chauffé pour faire une action aussi grande, euh, d'avoir une, 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 une documentation dessus. Donc, moi, c'est un peu, j'ai mes petites idées, mes petites euh, lubies. Et, euh, et puis j'ai envie de les porter, et puis à un moment je me mets à fond dedans, et puis je la réalise. Derrière il y a une vidéo qui sort, une photo ou pas, où il y en a qui restent un peu secrètes. Euh, mais voilà, et je l'ai fait essentiellement pour moi en fait je crois. Et parce que je trouve du sens, et j'ai l'impression de progresser petite action par petite action. Et voilà, le jour où ça m'amusera plus, et où ce sera plus un jeu pour moi, c'est sûr que je prendrai ma retraite. quoi
0: Ok, donc il n'y a, a vraiment pas de stratégie euh, dans, dans le long terme, c'est vraiment un truc organique, C'est vraiment, mais il y a quand même ce lien qui est toujours le même, c'est utiliser euh, la ville comme support de ton expression, que ce soit de la peinture, que ce soit des actions, c'est toujours euh, utiliser les failles de la ville et l'utiliser d'une manière qui n'est qui est pas celle qu'on a l'habitude de voir. Et... Bah ouais, je dirais que c'est pas que
1: support de mon expression, et aussi beaucoup à un moment euh, nos villes sont quand même suffisamment contrôlées aujourd'hui pour que on soit enjoint par plein de moyens différents à juste aller d'un point A en point B à laisser laisser une trace fantomatique quoi euh, voilà avoir que les itinéraires sont complètement utilitaristes et qu'il n'y ait pas du tout le jeu qui soit possible dedans à la base après en fait quand on... Quand tu commences à enfreindre euh, quelques règles élémentaires, tu te rends compte que c'est hyper facile et que euh, tu as énormément de possibilités et que tu peux du coup t'éclater de billets de bannières, tu vois. Et ça, moi je trouve que déjà c'est hyper important parce que c'est un moment où la politique devient existentielle. Et pour moi, la politique, c'est que existentielle. En fait, si tu me demandes ce que je pense de l'Union Européenne, je ne serais absolument pas très contre. Par contre, euh, genre. Euh, je sais que, ne serait-ce que quand je suis en train de faire un taille, eh ben, ça va laisser la trace d'une expression personnelle, de l'initiative d'un gars, là où, à côté, il y aura peut-être un, une gigantesque façade qui sera recouverte d'une peinture de street art, qui sera peut-être hyper jolie, et j'ai, enfin, genre, je, peux, je, je respecte plein de street artistes, mais n'empêche que ça, c'est l'expression d'un pouvoir, c'est pas l'expression d'un gars, quoi, et du coup, il n'y a pas du tout la même liberté dedans, et se sentir libre dans les villes, de les différents à peu près ce qu'on veut et puis même si ça doit laisser des traces et puis même si ça doit euh, dégrader un petit peu euh, de matériel, euh, coûter un peu d'argent ou quoi, je trouve que c'est euh, primordial et euh, du coup je dirais que plus que support d'une expression euh, c'est même comme une autorité à braver euh, pour sentir exister un peu et qu'au au fond c'est exactement la même démarche que a dans le tag
0: c'est donc, ouais, vraiment euh, ce symbole de liberté, quoi. Vraiment, c'est ça.
1: Ouais, et de jeu, et ouais, ouais, ouais. Et puis même, tu sais, à travers ça, des fois, t'amènes de la poésie, t'amènes avec euh, le Monique le fabuleux, mon Spoutnik adoré, quand on a fait euh, une espèce de spectacle de marionnettes gigantesques là sur une façade, euh, ça faisait plus que juste dire, bah, regardez, on peut faire ça et on se sent libre. Était, ça amenait de la poésie, euh, ça parlait, euh, c'était un hommage au communard et du coup à euh, toute une idéologie et ça pouvait peut-être donner de la force à ceux qui partagent ces idées. Et, et puis voilà, ça a fini avec une explosion de plumes dans le ciel alors que c'était un jour où il euh, c'était que beau quoi. Et la poésie c'est important quoi.
0: C'est, euh, tu vois, j'ai l'impression que que tu fais, tu vois par exemple, je peux je suis dans le dans ce milieu du graffiti depuis longtemps, j'ai parlé avec énormément de gens, côtoyé énormément de gens et aujourd'hui dans ce podcast, tu peux discuter encore avec euh, avec euh, des gens qui peignent. Et quelque part, j'ai l'impression que tu symbolises un peu une sorte de nouvelle génération qui qui mêle tout. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu es plus dans un truc comme nous, on avait plus être avec des, des symboles qui étaient euh, qui étaient extrêmement simples, des références qui étaient extrêmement simples, c'était des livres, c'était ce Art, c'était certaines certaines choses qui étaient c'était restreint parce qu'il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. Ça a évolué, le graffiti a évolué, se transformé en street art, en tout ce que tu veux. Te, on connaît toute l'histoire et on arrive à une sorte de, <rire> de sorte de race hybride de de Gerta, une génération une génération euh, hybride qui fait de tout qui s'est nourri de tout qui pousse aussi le challenge au niveau euh, au niveau euh, technique mais aussi au niveau des risques parce que ça serait c'est aussi ça le graffiti c'est prendre celui qui prend le plus de risques et vous vous prenez énormément de risques aussi et en même temps, qui est totalement en dehors de toutes ces règles-là. Il n'y a plus de règles qui, qui s'accordent. On fait un spectacle de marionnettes, on danse sur les rails, on, on fait ce qu'on veut, quoi. Et quelque part, euh, il y a énormément de créativité. Et maintenant, euh, tu es là en train de me dire qu'en même temps, tu ne te réfères pas quasiment au graffiti, tu ne te réfères même plus au street art ou quoi. Il n'y a même plus de nom derrière tout ça. C'est juste de l'expression qui prend comme cadre la ville et qui l'a tort et qui, a... et qui en fait ce qu'il veut. Mais est-ce que tu te considères comme faisant partie justement de ce mouvement graffiti ou pas du tout
1: Eh ben ouais, c'est une bonne question. Euh, déjà je dirais par intermittence, parce que c'est pas du tout que toute ma vie. Il ouais. y a des moments où j'ai mes phases à fond de caisse d'autres moments non. Après, maintenant oui, parce que maintenant j'ai une vraie équipe d'amis que je pense ça va durer et puis voilà, on sent ce qui nous a ragué à la base, c'était grave. Par la démarche aussi, parce que quand même, quand... Toutes les... quand... Enfin, je te dis, c'est par intermittence, mais ces temps-ci, c'est quand même hyper régulier. Mm -hmm. Quand euh, toutes les semaines minimum, ça se déterre, ça sort sa corde, et ça va s'envoyer sur une façade, bah, au bout d'un moment, ça prend du temps. Euh, et du coup, euh, ouais, tu t'appartiens à ça, quoi. Euh, après, ouais, moi, bon, effectivement, j'appartiens pas que à ça. Et... Ouais, je sais pas, en tout cas je me sens euh, beaucoup plus proche euh, d'une vague euh, un peu pâle et un peu zigoto que du graffiti à c'est assez aussi. Et puis des fois, dans mes références, je pourrais citer des mecs par exemple comme
0: euh, Reclaim the Street, je sais pas si tu vois. Comment tu dis ça Reclaim the Street. Ouais, Reclaim the Street, ouais. Je vois ce que c'est plus ou moins. Euh, Éclaire-moi parce que ça me, ça me rappelle quelque chose, c'est quoi c'est des gars qui,
1: dans les années 2000, euh, faisaient des street parties. C'était euh, un peu le même délire qu'une parties, sauf que ça se passait dans les rues. Quoi. Et ils sont allés quand même assez loin avec euh, cette démarche, puisque puisqu'une fois, ils ont simulé un carambolage pour, euh, dans la famille qui a suivi, euh, amener des caissons, des enceintes, puis 3000 personnes, et là, commencer à faire une espèce d'énorme dans le nord de Londres, là, juste à côté de l'autoroute, euh, et en fait, cette teuf, elle avait eu plein de choses subversives, déjà parce qu'elle était illégale, elle était un endroit où elle n'avait pas le droit mais... enfin, d'être, mais aussi parce que pendant euh, cette fête, bah, il euh, y a des gars qui sont attaqués à la route avec un marteau piqueur et quand ils se sont barrés, ils avaient planté un arbre. Okay. Genre, c'est complètement euh, timbré. Mais non, au final, c'est pareil, ça vient bousculer le quotidien, ça vient. Euh, euh, s'attaquer à la ville, à la propriété privée, mais aussi à l'espace public, dans le sens euh, balisé et complètement euh, restreint dans lequel on vit, et élargir l'étendue des possibles de ce qu'il est possible de faire. Euh, donc, voilà, c'est des mecs qui font rêver, quoi. et pour moi, en fait, ils ont quelque chose de un peu graffiti aussi. Enfin, genre, faire un blaze sur un spot, c'est cool, mais réussir à planter un arbre en ayant défoncé le bitume avec un instant c'est encore autre chose, c'est un peu un exploit. Tu vois. Et donc, il y a aussi ce côté performatif, hyper subversif et tout. Et ouais, je pense que c'est que bien d'aller chercher des références partout et d'essayer de faire évoluer le truc. Enfin, en plus, on ne peut pas jouer à un jeu qui, à la base, mis des codes de Nino du Bronx dans les années 70 sans essayer de le faire évoluer. Quoi. Si on continue à faire tout le temps la même chose, il y a un moment, ça n'a plus de sens.
0: Tout à fait, hein. je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, je pense que comme dans. Toute culture, faut savoir connaître sa culture pour pouvoir la, la révolutionner, ou au moins la changer, ou faire bouger des lignes. et C'est dans ce sens-là que c'est intéressant. Effectivement, c'est pas intéressant de reproduire les choses, c'est de les faire évoluer. Mais justement, j'aimerais savoir quel est le regard des, je te dis, je mets des gros guillemets, mais les vrais Gerta, les Gerta qui justement sont dans des règles qui sont quand même plus. Euh, plus carré euh, et je te parle de, de Paris par exemple. Comment réagissent les Garter par rapport à ce que tu fais ou ce que tes potes font, ton attitude, toi, ta vision. T'as une confrontation ou des échanges avec ces gens-là
1: Ouais, y a quelques les enfin Ouais, par exemple tous les IMT que je connais un peu euh, et même bah, tu vois c'est des faito qui est un, un peu important maintenant. Mm -hmm. euh, je pense qu'ils il valide. Hein. Et que même eux, ils ont en fait évolué. Alors peut-être que c'est parce qu'ils sont pas assez vrais, leur ta, mais je crois que si, quand même. Euh, peut-être que des gars plus à l'ancienne qui préparent. Moi, je pense qu'il y a un truc. Moi, vu que je fais des voyages de police et qu'à la base, euh, ni que la police en axiome, c'est assez facile de me faire valider. Euh, après, par exemple, là quand j'ai trippé et que je me suis mis à faire des monstres, je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui ont dit « ouais, c'est du street, art <rire> euh, Moi, je crois pas, quoi. À partir du moment où j'avais pas le droit de le faire et où je suis venu et où j'ai euh, fait un truc assez énorme et qui est quand même vient me modifier la vie, enfin, moi, en tout cas, je me considère pas du tout comme un street artiste. Après, enfin, euh, ouais, voilà, de toute façon, il est connoté. Mais oui. Après, en plus, il y a pas les jeunes, vrais Gurtas, je crois, qui valident carrément, mm -hmm. euh, et que même eux aussi, ils sont en train de s'ouvrir à des trucs. Euh, pour les autres, ce que j'ai pas rencontré, je peux pas vraiment dire. Mm -hmm.
0: Moi, je vais te dire mon avis perso. Quand j'ai commencé à voir tes, euh, tes trucs, euh, j'ai pas compris, en fait. pas... Euh, j'ai pas compris le, ce que c'était. C'était du, tu vois, c'est, le mec, c'est un Goethe, c'est, c'est du street art. C'est quoi? C'est un truc, c'est un ovni, un peu. Mais ce qui m'a marqué tout de suite, c'est le fait où c'était fait. Où c'était fait. Donc, sur une façade, sur un truc où, où il y avait pas d'accès. Donc, direct, ça, ça avait de l'impact. Mais quelque part, ça se classait pas, tu vois. J'arrivais pas de le classer. Je pense que c'est, ça reste non classé, en fait. C'est pas, c'est pas du fitigra. C'est pas du, du moins, c'est du fitigras, mais je veux dire, c'est pas dans les codes euh, qu'on connaît, donc c'est donc intéressant. Euh, je sais plus où je voulais en venir par rapport à ça, mais euh, ça m'intéressait quand même, ce rapport au, au graffiti, mais tu en as beaucoup parlé. Donc je pense qu'on qu a fait, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'on a fait un, un bon tour de, de ton monde. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de... T'as envie de dire quelque chose, t'as envie de conclure par euh, des dédicaces, ce que ce que tu as envie, quelque chose que as, qu on, dont on n'a pas parlé.
1: Ah, c'est le moment,
0: euh, comment il ça? C'est le moment Michel Bretnia, hein Exactement. Oui. Je ne ouais, sais, sais pas, sais. <rire> je sais pas ce qu'il t'a dit, cet enfoiré, mais. <rire> ah ouais, c'est même <rire> qu'il l'a dit, hein, C'est dans
1: son podcast, c'est
0: toi qu'il l'a dit, je crois. Euh, ouais, ouais, ouais. Oui, bah, ouais, tu vois, je vous laisse. Euh, bon, je vous, je t'ai laissé la parole tout le long, mais, euh, mais là, c'est, faut conclure sur un truc. Si t'as envie de dire quelque chose, tu dis quelque chose. Si t'as, si, sinon, euh, tu dis rien. Tu es libre. Bah, ouais. Et Eh bah,
1: ben, non, je dirais, euh... Commettez vos propres délits et... Enfin, genre, c'est... Euh, je pense qu'on est vraiment des oiseaux mais genre euh, des vrais cassos, c'est que si nous, on peut faire ces dingueries, euh, tout le monde peut les faire, et que c'est que primordial d'interroger de, de... la limite de, ce... enfin, de nos libertés, quoi, de ce qu'on a le droit de faire, et de ce qu'on peut faire, et qu'en fait, on se rend compte très vite, qu'on peut faire énormément de trucs, donc je dirais ça, commettez vos propres euh, petits délits, et puis sinon, bah, forcément... Un petit SO, les équipes, je ne vais même pas si citer de blast, mais les EO, 1 un euro, je vous aime tous. Et euh,
0: voilà, je vais m'arrêter là. Quoi. Merci beaucoup en
1: tout cas pour l'invite,
0: c'était un régal. Merci à toi, c'était je pense très intéressant et j'espère que, que tout le monde a pu kiffer, voir un peu écouter une autre, euh, un autre état d'esprit, une autre version, une, probablement euh, une sorte de symbiose d'une de, de nouvelle génération qui apporte, euh, qui apporte pas mal là-dedans. Et puis ce qui est bien, c'est que. Quelque part, il y a des gens comme toi qui existent, mais il y a aussi des gens plus traditionnels qui existent. Il y a des gens qui ont une autre vision qui continue d'exister et quelque part, ça fait juste avancer le truc. Il n'y a pas de collision, tu vois ce que je veux dire, entre, entre différents mondes. C'est juste une évolution de ce qu'est le graffiti. Donc euh, c'est donc assez joli quand même. C'est beau de voir ça euh, quand on voit toutes c'est parties où ça va et que c'est tout le temps mouvant et que ça, que ça continue toujours d'évoluer tout en gardant des, quelque part des, des principes c'est quand, quand même chouette quoi ouais,
1: carrément carrément on est
0: tous ensemble on est tous là pour euh, mariner des objectifs il n'y a plus euh, un seul qui arrive là <rire> je pense que ça va plaire à, à plein de gens ok merci beaucoup et, euh, et puis voilà quoi, on, a, on a fait le tour
1: royal eh ben,
0: merci beaucoup hein, très merci à toi ciao ouais, ciao ciao, ciao, ciao. voilà, fin de l'épisode 32 hum, encore un personnage intéressant, ça montre quand même euh, comment le graffiti ou je sais même pas si on peut si on appelle ça encore du graffiti ou peu importe, on va pas encore entrer dans des débats, mais en tout cas c'est et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apporter et qu'il suffit d'être audacieux et, et d'être euh, passionné, donc, euh, donc j'espère que vous vous avez pu apprécier un peu cette discussion et n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à envoyer des messages comme vous le faites déjà, mais on peut continuer donc un peu toutes ces, toutes ces réflexions ensemble, donc à chaque fois moi ça m'apporte quelque chose et j'essaie de répondre à chaque message, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram Fusi-Podcast fusil-duba et à discuter, à à poster des messages et à faire rebondir un peu tout ça quoi bah, toujours dans la positivité pas d'insultes pas, pas de trucs ça ça n'a aucun intérêt ça fait rien avancer donc euh, donc ça je pense que c'est clair pour tout le monde ensuite euh, donc pour clôturer cet épisode euh, bah déjà comme toujours un grand merci à, à cite qui s'occupe donc euh, des illustrations sonores qui me <rire> qui m'épaule bien parce que je fais quand même ça tout seul et c'est vrai que les gens souvent me demandent quoi c'est comment bla bla ben rien hein, rien j'ai ouvert un truc là quoi. compte onshore encore je sais pas comment ils appellent ça et voilà hein, on y va on le fait quoi avec des trois bouts de ficelle et, et beaucoup de volonté euh, ça marche ouais. et là maintenant vous êtes de plus en plus de gens à, à vous reconnaître là dedans et ça fait extrêmement plaisir comme je le rappelle à chaque fois donc tout ça pour euh, pour clôturer la semaine prochaine, alors à chaque fois je sors la semaine prochaine, on dirait c'est Drucker. c'est pas la semaine prochaine, c'est donc dans 15 jours. Mon invité sera Guess. Donc euh, Guess, vous avez dû le voir, euh, voir ses flops sur les... les rideaux de fer de Paris depuis des années. Ce n'est pas seulement ça, c'est aussi... Euh de voyage. On parle de, de pas mal de choses et on a pas mal de choses en commun même si euh, ce qui est intéressant c'est que nos groupes justement étaient, étaient souvent euh, très éloignés dans leur manière de, de voir les choses et puis, et puis finalement euh, pas tant que ça quand on se retrouve euh, 20 ou 25 ans après, euh, il y a beaucoup plus d'affinités que, que ce qu'on pourrait penser. Donc ça, ce sont les petites histoires personnelles, mais dedans, il y a énormément de, de choses qui, dont on discute et qui couvrent une période assez large du graffiti français du graffiti sur train. Aussi, principalement, mais aussi des, des voyages. Donc Beaucoup de choses, beaucoup de choses. La discussion était tellement longue et riche qu'on l'a divisée donc, en deux parties. Donc la première partie, donc dans 15 jours, à 8 heures le mercredi, et directement la deuxième partie sera le mercredi d'après donc je vous laisse euh, je vous laisse avec cette introduction avec cette conclusion qui était assez longue et euh, on se retrouve à très bientôt et euh, j'attends vos messages euh, sur Insta ou ailleurs merci encore pour votre soutien et à très vite, ciao